0: En fait, le point d'ancrage, il vous appartient. cest moi, personnellement, euh, même si je suis quelqu'un de très connu pour être très critique, euh, je suis absolument personne pour juger votre point d'ancrage. Par contre, je vous jugerai si vous n'en avez pas. Parce que tout le monde peut trouver un point d'ancrage. Arrêtez de faire faire de l'haltéro à des gens qui n'ont pas de placement. Arrêtez de laisser les gens squatter n'importe comment. Arrêtez de les blesser. C'était ça, mon discours. Et il y a des gens qui ont passé des brefs éducateurs sportifs et des level 1 qui ont ouvert leur salle et qui ont dit, mais qui c'est ce mec là qui me dit ce que j'ai à faire? Je connais des gens qui sont des machines de guerre en dormant 6 heures par nuit. Fabuleux pour eux. Je connais des gens qui ont besoin de plus. S'ils dorment pas 10 heures, c'est des épaves. Euh, mais attention à ne pas confondre vos mauvaises habitudes avec votre rythme.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Guillaume Guillaume. Si tu ne le connais pas, va écouter notre premier épisode ensemble, épisode numéro 48. Lien dans la description. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui
0: Ça va très bien, merci. Je sors de ma routine quotidienne de squat et euh, ça m'a permis de bien me réveiller parce que je suis pas trop du matin. Donc, euh, les squats le matin, ça m'a permis de me réveiller pour ton podcast. Euh, vu que je pense qu'il va falloir, il va falloir être réveillé, il va falloir être accroché. J'espère, vous qui êtes là, euh, que vous êtes réveillé. Je voulais vous remercier parce que Sean m'a dit La semaine dernière, que mon podcast, qui n'est pas vraiment le plus ancien, puisque c'est le 48, était parmi les plus vus, euh, si ce n'est le plus vu. Donc, euh, bah, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Euh, Je vois que ça ça veut dire qu'il y a une une manière différente d'aborder les discussions et d'aborder les points importants plaît. Donc, euh, bah, ça fait très plaisir. J'ai d'ailleurs moi-même eu des des super retours de notre dernière discussion euh, à toi et moi. Puis là, ça va être sympa parce que comme tu m'as proposé de, de choisir un peu le sujet et vu ce que j'ai choisi, euh, ça va permettre d'échanger un petit peu entre ce qui se passe en France et en Suisse. Euh, ça va nous permettre que toi aussi, tu t'exprimes un peu sur ton point de vue et je pense que ça va être mmh. un joli échange.
1: Ouais, tout à fait d'accord. On va partir sur euh, le sujet que tu as mentionné. On a eu deux, trois questions aussi euh, sur Instagram. Euh, donc, on va, on va avoir plusieurs sujets à traiter. Ben, on va commencer, vu que tu l'as mentionné juste avant, ton squat everyday. Donc, tu squats euh, chaque jour depuis un certain temps. Ça fait combien de temps, maintenant que tu as commencé ça
0: Alors, en fait, j'ai commencé euh, le 13 avril 2020 pendant le confinement mm-hmm. euh, parce qu'en France, à l'époque, euh, quand tu étais confiné, euh, tu même pas le droit d'être sur ton lieu de travail quand tu étais éducateur sportif. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas vrai. Ben Si, c'est vrai puisque euh, moi-même, j'ai euh, eu des voisins qui sont allés euh, dire… Euh, qui, qui sont donc sortis du confinement pour aller au commissariat je me demande qu'est-ce qu'ils avaient mis sur leur attestation de déplacement <rire> pour aller dire qu'en fait à la salle de crossfit il y avait des mecs qui s'entraînaient et donc bah, mes amis du commissariat m'ont appelé en me disant attention tu vas avoir un contrôle etc, etc. donc bah, j'avais une terrasse de 12 mètres carrés parce que sur la Côte d'Azur c'était pas milliardaire tu vis dans des tout petits trucs et, euh, et donc bah, j'ai pris un rack à squat et comme par rapport à ma morphologie j'ai toujours eu des cuisses de grive. Euh, après discussion avec euh, un ami de, de, de Powercamp mmh. j'ai décidé de faire le programme Squat Every Day pour euh, au départ explorer un peu le truc euh, en vrai j'ai pris la, la, la version qu'il y a sur internet en PDF, gratuite euh, etc et après je l'ai amélioré parce que je suis personnellement euh, physiquement fragile donc euh, si je ne m'écoute pas euh, si je n'y vais pas à mes sensations et si je ne rajoute pas de jour en faux, je vais me pulvériser, mmh. c'est clair et net et euh, je suis passé d'un euh, ce qu'on appelle un PB, donc un personal best d'il y a plusieurs années, euh, complètement dégueulasse avec une ceinture de force athlétique épaisse comme ça, euh, des genouillères en 7 mm avec des bandes de genoux dessous et des chaussures d'altéro à 190 en back squat, donc il y a plusieurs années, mmh. à un 200 euh, avec une ceinture tout poudre, les pieds nus euh, au mois d'août. Donc après, j'ai arrêté ce programme-là. En septembre, on a eu la rentrée. J'ai arrêté ce programme et euh, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai repris cette semaine. Bah, tout simplement parce que le confinement en France, avec l'arrêt du travail, m'a fait rentrer, et donc je vous en parle parce que je pense que ça peut en, ça peut en aider certains, mmh. m'a fait rentrer dans un faux rythme. C'est-à-dire que euh, je suis entré dans un faux rythme. Le, le faux rythme où bah, vous perdez l'envie de vous entraîner, mais comme vous êtes discipliné, vous vous entraînez quand même, mais sans objectif. Donc, bah, vous baissez grave le volume d'entraînement. Euh, vous partez un peu dans tous les sens euh, le faux rythme de vie aussi c'est à dire que bah, vous n'avez pas d'heure pour vous lever donc vous ne vous levez pas vous n'avez pas d'heure pour vous coucher donc vous ne vous couchez pas euh, moi je suis à un gabarit extrêmement raide aussi donc euh, bah, moi quand j'ai pas d'objectif euh, tout ce qui me fait chier je ne le fais pas genre la mobilité donc bah, j'ai commencé à me blesser de partout j'ai commencé à avoir des, des euh... anecdotes c'est parce que je m'entraînais moins hein. mais parce que comme je m'entraînais moins je le faisais en plus moins correctement bah le peu que je faisais, je me faisais mal. Mmh. Donc, euh, une petite euh, une petite tension dans les, dans un ischio là, qui m'a bien emmerdé. Je me suis déplacé, même si on ne se déplace pas. Une côte qui m'a valu un petit aller-retour chez l'ostéopathe parce que je pouvais plus respirer. Et j'ai dit, bon, là, stop. On arrête tout. Et euh, qu'est-ce que c'est le truc le plus simple qui me cale le plus ben, c'est squat day. pourquoi parce que 1 il euh, faut squatter lourd tous les jours donc si vous ne faites pas de mobilité au bout d'une semaine ça s'arrête vous vous êtes défoncé 2 mmh. euh, c'est du squat donc c'est profondément bilatéral donc si vous ne faites pas de renfort unilatéral à côté vous vous blessez 3 euh, c'est lourd donc si vous ne dormez pas correctement et que vous n'avez pas un rythme de sommeil ben, c'est toujours lourd donc euh, ce programme ce n'est pas que pour les squats c'est ce que je le fais c'est parce que ça me, ça me fixe depuis que j'ai repris là j'ai repris lundi on est quoi jeudi mmh. j'ai repris lundi euh, ça fait euh, quatre soirs que je me couche à une heure normale ça fait quatre matins que je me lève avec un réveil euh, ça fait 4 jours que je reprends de la mobilité et bizarrement bah, j'ai repris à tour donc je repars d'en bas hein, parce que j'ai vraiment arrêté euh, Franco mm-hmm. euh, je faisais vraiment que de l'entretien donc là je repars à des bars euh, aux alentours de 80% de mes personal best euh, avec un gros travail de posture mais ce que je veux vous expliquer c'est que j'ai vu d'ailleurs dans, dans nos minutes et dans ce que tu fais qu'il y a des mecs qui interviennent sur le leadership sur le pouvoir de l'habitude et euh, j'aimerais juste vous expliquer que euh, ce type de programme après vous prenez Squat Every Day vous faites autre chose hein. il y a plein 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 de programmes qui sont intéressants euh, mais ce pouvoir de l'habitude est vraiment très intéressant moi ça m'a refixé déjà forcément comme mon cerveau il s'est réaligné euh, en termes de discipline d'entraînement de discipline horaire bah, derrière j'ai reconvoqué des réunions j'ai une réunion juste après notre, euh, notre, euh, notre podcast à tous les deux euh, où je vais refondre le site internet j'ai un problème, euh, Sean, j'ai un gros problème. Euh, on a fait euh, Black Friday. Alors, l'anecdote, c'est qu'on a fait Black Friday apparemment une semaine trop tôt puisque l'État français a décidé de décaler à ce week-end. Donc, bon, on est un peu emmerdé. Euh, nous, on a fait Black Friday euh, le 28 novembre. Euh, en fait, c'est reporté au trois. Donc, bon, bah, je suis désolé. L'État, on n'a pas fait exprès. Il euh, serait bien de communiquer correctement quand même. Hein, Et le problème, c'est que j'ai fait un Black Friday absolument monstrueux. C'est-à-dire que j'ai fait un Black Friday où... Euh, pendant 4 jours on a mis des tarifs euh, de ouf et euh, je, je peux pas te dire le nombre de programmes et de certifications qui ont été achetés tellement c'est astronomique
1: c'est un bon problème à avoir
0: donc, ouais c'est un bon problème mais bon l'anecdote c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là ça veut ouais. dire qu'il y a une communauté qui suit ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ravis un des trucs qui me régale c'est qu'on a fait une petite stat tous ceux qui ont suivi la certification Watt niveau 1 à 80% ont sauté sur ma certification PM, mmh. Donc, ça veut dire que la certification Watt Niveau, on les a explosés, les a les a régalés. Et il y a l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés par la case euh, euh, prévention, solution fonctionnelle, donc PM ont tellement adoré qu'ils sont partis sur la certification. Donc, même système que ce que j'expliquais la dernière fois sur nos programmations, ce qui a fait que We Are Athletic a explosé, c'est que les gens prennent une prog et derrière reviennent pour en faire deux, trois, Hum. Euh, il s'est passé la même chose sur les certifications et alors là ça a été l'apogée sur euh, bah Black Friday qui est devenu Black Week ou Black Weekend et euh, bah, j'ai un problème c'est que quand je vois tout ça quand je vois l'engouement le seul truc que j'ai envie de faire c'est de refondre toutes les programmations et euh, faire un level up c'est à dire qu'on peut toujours faire mieux Mmh. donc on va on va proposer là j'en ai discuté tout à l'heure pendant qu'on squattait avec mon équipe on va proposer euh, un Tovok qui est notre programme perte de poids euh, vraiment best-seller avec des résultats de ouf dont on publie les résultats très très régulièrement les retours des gens on va publier ça euh, on va en refaire un qui va pas s'appeler Tovok mais mieux idem pour les procs de gym qui ont été un succès complètement ouf dans 2019-2020 euh, on a amélioré nos connaissances depuis donc on va encore faire un 2.0 de tout ce qu'on a fait quoi. Pour, donc pour c'est toi, hyper c'est... excitant et... ouais dis-moi
1: pour toi c'est quoi les, les points principaux sur lesquels tu peux encore améliorer ces, ces cours justement ces cours en ligne que tu, que tu fournis ces programmes euh, je etc. pense que
0: là, là où on peut là où on peut encore s'améliorer déjà on a été les premiers à faire des progs où tu cliquais sur un lien il y avait des vidéos donc ça c'est hyper ouf euh, après il y a toujours la capacité à s'améliorer je pense sur la pédagogie par exemple je vais mettre euh, des vidéos dans l'introduction pour que les gens comprennent vraiment là où on veut les emmener euh, j'ai aussi toute l'année eu des questions qui sont récurrentes genre sur Power Building qui est un succès fou euh, des gens qui comprennent pas le système de d cest mmh. c'est-à-dire que les mecs se retrouvent à faire euh, une montée en charge sur 5 semaines le programme est sur 10, semaine 5 il faut un peu plus lourd que la semaine 4 puis d'un coup ça repart plus fort en semaine 6 donc euh, les gens viennent toujours me poser la question il euh, n'y a pas une erreur en semaine 5 non Bon, non, il n'y a pas d'erreur. Mais pour éviter que les gens me posent des questions ou soient un peu perdus, parce qu'il y a ceux qui posent des questions et ceux qui n'osent pas les poser, euh, on va mettre plus d'explications dedans. Tu vois, par exemple, euh, peut-être même changer un petit peu les, les skills sur la prog de gym. Enfin bref, ce que je veux vous expliquer, c'est pas ça, c'est que le fait d'avoir repris une routine correcte, d'entraînement, euh, m'a redonné le goût d'autres de plein de trucs ce qui est sûrement expliqué sur ce fameux pouvoir des habitudes. Vous avez un réalignement euh, hormonal, vous avez un réalignement euh, mental et donc, bah, un objectif euh, vous en appelant un autre, ça vous remet euh, dans le droit chemin. Et, euh, et ce qui est très marrant, c'est que euh, ça va pouvoir nous emmener au sujet principal de, 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 que je voulais qu'on aborde, c'est la notion. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais la notion en France de euh, salle de sport, hmm. activité physique, non essentielle.
1: Ouais, ça, donc c'est ça... vraiment
0: ça, c'est le sujet que je voulais aborder. Et l'anecdote de Squat Every Day, c'est que euh, l'activité physique est en fait un moyen de réguler euh, des milliards d'autres trucs dans la vie des gens. Euh, et on pourrait même expliquer que euh, la dépression, qui va, je pense, être la maladie de 2020-2030, suite à ce qui est en train de se passer, euh, vient d'abord d'une perte d'objectifs, d'une perte de repères, d'une perte de liens sociaux, euh, qui sont en fait des choses qui sont vraiment traitées par activité physique.
1: Ouais, donc on va, on va aller dans ce sujet en, en profondeur aujourd'hui. Euh, je voulais revenir sur une chose que tu as mentionné, ton, le squat everyday, pour toi, c'est ton point d'ancrage comme tu l'as bien, comme tu l'as bien dit. Même au niveau psychologique, ça te donne un point d'ancrage ouais. et à partir de là, tu as toute une ribambelle d'autres activités qui vont suivre parce que tu n'as pas vraiment le choix en, ouais. fait, en faisant le squat everyday. Et comme tu l'as bien dit aussi, tout le monde n'a pas nécessairement besoin de faire le squat everyday. Mais s'ils trouvent un point d'ancrage qui leur convient, le, le petit truc qui fait qu'ils vont commencer, par exemple, laissez vos haltères au milieu de la, du salon. allez pas les ranger dans une, dans une cave ou en haut dans un, dans un meuble obscur où ouais. il faut pour ouvrir cinq portes avec trois clés ah ouais. pour aller chercher le truc. Laissez-les au milieu ah ouais. et, et vous passez devant. Et tous les jours, vous serez plus enclin à faire quelque chose. Donc, trouvez-vous un point d'ancrage pour rester actif tous les jours, même si c'est pas avec des objectifs à long terme, même si c'est juste un objectif de, de, de process, si on veut l'appeler comme ça, de faire quelque chose chaque jour. Et ça, c'est l'objectif en tant que tel, sans nécessairement avoir des charges, des trucs, des, parce qu'on parce qu'on n'a aucune visibilité sur le… Sur complètement.
0: Complètement. Et je vais revenir sur ce que tu disais. Euh... Oh, je me suis mis au tir il n'y a pas longtemps. Et mmh. j'ai rencontré un mec qui était monté à, pour 1,75 m à peu près à 110 plombes, à 110 kilos. Et c'est un gars qui est arrivé à ma salle euh, en ayant déjà perdu son poids. tu vois. Et c'est un gars qui est en fait moniteur de tir. Donc, on a bien sympathisé. On s'entraîne ensemble une fois par semaine. Et euh, l'anecdote, c'est que ce mec-là s'est complètement laissé aller. Donc, je, je vous raconte ça par rapport à cette histoire de point d'ancrage. Ce mec-là s'est complètement laissé aller dans un mariage, etc., etc. Il s'est bien engraissé et euh, du jour au lendemain, il a vrillé. Et euh, il a suivi un programme fitness qui, pour moi, est pas du tout ma sensibilité. Euh, complètement bateau sur YouTube euh, d'une star euh, moitié euh, télé-réalité, moitié euh, je cuisine dans ma cuisine, moitié euh, je fais des, je fais du hit. Mais c'est pas une critique, ce que je suis en train de dire. Attention, hein, attention. Je. Mais en fait, ce mec-là s'est identifié à ce gars-là et a dit, hey, tu sais quoi, je vais suivre son programme. Et le mec, du jour au lendemain, eh ben, il s'est mis à cuisiner quotidiennement comme cette euh, star de YouTube,
1: mmh.
0: en suivant ses conseils, s'est mis à suivre ses hits, et le mec a perdu 30 plombes. Aujourd'hui, euh, il est en Spartan Race Elite dans sa catégorie d'âge. Euh, c'est un mec à de 38 ans qui est mieux gaulé que 99% de la population. Euh, en fait, le point d'ancrage, il vous appartient. C'est-à-dire que moi, personnellement, euh, même si je suis quelqu'un de très connu pour être très critique, euh, je suis absolument personne pour juger votre point d'ancrage. Par contre, je vous jugerai si vous en avez pas. Parce que tout le monde peut trouver un point d'ancrage. C'est, c'est juste comme disait Feu Johnny Hallyday, ce qui vous manque, c'est l'envie d'avoir envie. Mais une fois que l'envie, elle est là, tant que tu trouves quelqu'un qui identifie dans un objectif euh, qui est bon pour toi, euh, tu peux le faire et c'est juste qu'à un moment il y a une espèce de ras bol qui s'est créé dans la vie de ce mec et bien à l'époque il n'avait pas forcément euh, euh, une culture euh, crossfit fonctionnel etc le mec il a tapé YouTube il a tapé euh, sport forcément c'est une star avec euh, des millions de followers sur YouTube qui est sortie et tant mieux franchement tant mieux parce qu'aujourd'hui moi j'ai rencontré ce mec là il a une pêche d'enfer il a un moral d'enfer euh, et puis tu vois par exemple c'est, c'est une anecdote mais juste pour que les gens comprennent la situation c'est un mec qui s'est séparé qui est une petite de 5 ans et euh, aujourd'hui qui est en bien meilleure forme et qui cuisine euh, pour sa gamine tous les jours mmh. et au niveau exemplarité ça impacte même sa gamine de 5 ans quoi plutôt que de voir son père de 110 bars euh, épave euh, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, on n'y pense pas à ça et c'est pour ça que ça va m'intéresser qu'on parle du sport euh, comme quoi c'est non essentiel en termes d'exemplarité aussi mais euh, ce mec là en fait en prenant un point d'ancrage youtubeur euh, à la con euh, c'est en fait trouver une discipline de vie et, euh, et ça va transpirer dans, dans l'éducation de sa gamine moi personnellement je trouve ça génial
1: ouais, c'est, c'est assez énorme et comme tu as dit il y a des, des ramifications auxquelles on ne pense pas nécessairement toujours mais qui sont euh, on, pourrait, on pourrait presque avoir l'argument qu'elles sont plus importantes que, que, que les autres raisons pour lesquelles on commencerait un, un programme d'entraînement comme tu l'as dit passer certaines valeurs à la prochaine génération et être l'exemple à suivre c'est des choses qui qui, qui veulent dire beaucoup. Donc, pour revenir au au sujet d'aujourd'hui, euh, fermeture des salles et, et tout ce que ça implique. Euh, alors, on, en Suisse, on en est au, on, on vient de légèrement sortir, ou on sort, je crois, le 10 décembre. Euh, ça, ça dé... Honnêtement, il change un petit peu toutes les toutes les semaines. Il y a, il y a un nouveau discours. Toutes les semaines, il y a des nouvelles. Dates ouais, puis j'ai vu vous,
0: chez, Il y a des histoires de cantons aussi qui voilà, font. Donc a, voilà, donc il y, y
1: il ouais, y a le Conseil fédéral, donc au niveau euh, du, du pays, qui émet certaines. Euh, certaines directives. Et ensuite, c'est le minimum à appliquer, en gros, pour le pays. Mais après, chaque canton a le droit, s'il si veut, de, de faire plus, d'avoir des mesures plus restrictives s'ils si en ressentent le besoin. Si les chiffres, par exemple, sont beaucoup plus hauts ici qu'en suisse allemagne ce qui est le cas, euh, ben, on a des restrictions qui sont un petit peu plus tendues ici. Par exemple, mon frère qui habite au nord de la Suisse, euh, les fitness sont ouverts. Ici, ils ont pu okay. rouvrir à partir de, je crois que c'était vendredi, euh, jeudi dernier, sur une annonce de mercredi dernier. Donc, genre, le jour avant, ils nous disent, ouais, c'est bon, vous pouvez rouvrir, alors qu'au début, ils nous disaient que c'était euh, jusqu'à mi-décembre. Enfin bon, ils en savent pas trop où ils en sont. Mm-hmm. Mais enfin bref, il y, y, y a plusieurs. En gros, chaque canton a ses propres régulations. À l'heure actuelle, on peut s'entraîner de nouveau en salle, mais c'est avec un certain nombre de, un certain nombre de mètres carrés par participants, il faut les distances, ceux qui ne s'entraînent pas à garder les masques, etc., désinfection du, du matériel et, et, et tout y quantit. Donc, on en, est, on en est là et euh, honnêtement, là, ils ont dit qu'à partir du 10 décembre, ils rouvraient un petit peu tout, donc restaurants, etc., pour les fêtes, euh, pour que les gens puissent quand même passer des, une, une fin d'année euh, avec un petit peu plus de, d'interaction sociale que ce qu'on aurait dans un, un, un propre confinement. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour 2021 à mon avis, et voilà, je, c'est mon avis de non-expert, comme tout le monde en a un ces jours-ci avec les, les stades du Covid, mais à mon avis, en février-mars, on sera reparti pour une troisième vague et puis euh, parce, que, parce que je, enfin, je ne vois pas une grosse différence si quoi que ce soit, les gens ils vont être moins stricts avec leurs propres mesures, etc., dans les mois à venir parce qu'ils en ont, ils en ont un peu ras-le-bol. Je ne les plains pas, mais en même temps, ça ne résout pas le problème. Donc, voilà un petit peu où on en est. Euh, on a le droit d'aller à la salle, mais il y a pas mal de restrictions et on ne sait jamais quand le marteau va tomber si on, ils vont tout refermer. D'un coup. Mmh. Euh, donc on est mmh. un peu voilà, on est un peu à la merci de, de ces décisions-là comme comme partout, je pense. Euh, vous en êtes. Alors mettez-moi. pour nous, pour ouais. pour vous expliquer un petit
0: peu comment ça se passe en France. Nous en fait, ça a été très très simple. Euh, ils ont commencé par une première phase. Bonjour les métropoles, on ferme. Donc, Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, euh, fermeture directe. Il mmh. y en a qui ont voulu faire un peu les malins. là Il y a eu quelques vidéos de coachs qui se sont dit « Tiens, c'est le moment de faire un buzz. Euh, tiens, je vais me faire un peu connaître. Donc, je vais faire une vidéo émotionnelle en expliquant que moi, je considère que le sport, c'est essentiel et je vais faire le, je vais faire le mariole et je vais rester ouvert. Euh, » ils, ils se sont vite calmés. Ils ont pris deux contrôles de gendarmerie descendus par la préfecture. Ça a été euh, vite réglé. De euh, toute façon, c'est très simple. Hein. Euh, vous restez ouvert, euh, vous prenez une descente de gendarmerie décla- euh, demandée par la préfecture, et ils arrivent, ils toquent, ils disent bonjour. Vous fermez ou vous prenez six mois de fermeture administrative avec une amende. Mm. Bon, ben bah, je ferme. Voilà, tu vois, là, le, le courage, euh, il s'arrête là. En fait, <rire> on a un truc en France, on a un truc en France qui s'appelle, enfin euh, que j'appelle moi, l'hydre euh, fonctionnarial qui est un système de contrôle de l'État qui s'appuie sur les forces de l'ordre euh, et sur le système judiciaire pour faire absolument ce qu'il veut et ce système s'auto-protège. C'est-à-dire que, euh, je te donne un exemple très simple, il y a une loi complètement con sur les squatters qui fait qu'en France, quand tu te fais squatter ta maison, tu ne peux pas le virer. Eh ben, En France, euh, tu vires le squatteur, euh, le procureur de la République débarque avec la gendarmerie, te vire et remet le squatteur. <rire> en fait, on en est là, et tout ce que je suis en train de vous dire, si vous avez un doute, vous tapez sur internet, tapez Beaulieu. Beaulieu sur mer, c'est un cas qui est arrivé avec le maire qui témoigne, face caméra. Euh, ben bah ouais, ce matin, euh, le procureur a débarqué pour virer le propriétaire et remettre le squatter Voilà. En attendant une décision euh, judiciaire. Bref, euh, on en est là en France, ce que j'appelle, la, la, la... ce que j'ai appelé pendant longtemps la Mongolie, mais je me suis fait engueulé parce que la Mongolie est un très beau pays avec un peuple incroyable et une histoire fantastique. et étant un grand fan de Gengis Khan, j'ai décidé d'arrêter d'appeler ça la Mongolie, donc j'appelle ça la Mongolerie ou Mongolande, ça dépend des versions. Mais voilà, on en est là en France, on en est là en France. Donc on a passé donc un deuxième cap euh, ensuite où on s'est pris une fermeture national jusqu'au 20 janvier
1: pour toutes les salles avec
0: euh, pour toutes les salles et les ouais. restaurants et les bars ouais. avec un Jean Castex donc euh, premier ministre nommé d'urgence euh, euh, évidemment euh, que, que tout le monde déteste parce qu'évidemment le mec est là pour annoncer des trucs hardcore genre en dernier euh, cette semaine ça a été on ouvre les stations de ski mais pas les remontées mécaniques <rire> euh, voilà. Donc le mec évidemment il fait vraiment le sale travail. Je sais pas combien il est payé pour faire ce boulot horrible, mais euh, euh, pour, c'est pour, la petite, nouvelle, quoi.
1: pour la petite info, les stations de ski sont ouvertes en Suisse pour l'instant.
0: <rire> euh, non, mais pour c'est l'instant. pour ça. Et d'ailleurs hier, il a dit, hier, il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on va. Enfin, euh, le, Emmanuel Macron a annoncé qu'en fait ils allaient faire des contrôles pour sanctionner et mettre en quarantaine les Français qui allaient aller skier en Suisse. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'en fait, les djihadistes, ils passent la frontière, ils mitraillent, ils découpent des gorges, on n'arrive pas à les stopper. Par contre, comme, et c'est donc ça, c'est vraiment, il faut quand même savoir, il faut quand même que vous compreniez qu'en France, l'hydre fonctionnarial a cette particularité de taper systématiquement sur le français. C'est-à-dire que le djihadiste, lui, bah, lui, on n'arrive pas à le choper, on comprend pas comment, comment il passe la frontière avec sa machette. Mais par contre, le Français qui, lui, va aller au ski, va rentrer, se prendre une amende et une quarantaine. Euh, c'est vraiment la magie de l'hydre fonctionnariale. C'est-à-dire que l'hydre fonctionnariale ne tape pas sur euh, les racailles en scooter qui font des roues arrière. Non, non, non. Et sans casque. Non, 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 non. Par contre, elle va taper tous les matins à 8h au contrôle radar sur les gens qui roulent à 52 km heure au lieu de 50 en ville. C'est une des particularités qu'on a en France c'est que l'hydrofonctionnarial a cette extraordinaire capacité à massacrer euh, le français. Alors, je pourrais même étendre à le français blanc hétéro. Là, vraiment, c'est vraiment le truc. Euh, voilà, Et ça, c'est vraiment le, le, le maximum. Parce que vous tapez sur un juif, il va crier euh, au, à l'antisémitisme. Vous tapez sur un noir, vous vous prenez sur ce racisme. Vous allez taper sur un LGBT... Vous allez vous prendre la marche des fiertés sur la tronche. Euh, moi, j'ai eu un petit passage, enfin un petit, un bon passage au tribunal l'année dernière, et, euh, et en toute honnêteté intellectuelle, de la plus grande inté- honnêteté intellectuelle que je puisse être, j'ai vraiment senti que le, le système euh, judiciaire en France, donc euh, le bras armé de cette euh, hydre étatique mmh. était vraiment faite pour écrabouiller euh, le, le français moyen qui paye des impôts et alors l'anecdote c'est que donc voilà on n'arrive pas à stopper les djihadistes, on n'arrive pas à stopper plein de choses euh, on n'arrive pas à stopper le covid mais par contre on va aller contrôler euh, le français qui va faire du ski en Suisse et ça c'est vraiment magnifique parce que ce qui moi ce qui me choque c'est que ça ne les étouffe pas de dire un truc comme ça. Alors, l'anecdote aussi sur laquelle il faut qu'on revienne, qui est très, très importante, c'est que les gens ne savent pas qu'il n'y a plus de ministère des Sports en France. Alors, là, quand je dis ça, tout le monde va me dire, mais si, il y a la ministre des Sports, Roxana Marasinaou, qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle a à peu près euh, l'importance au gouvernement de la table basse IKEA à 4 euros, qui s'appelle la qu'il qui y a dans votre euh, dans votre studio. Quoi. C'était le charisme de Roxana Marasinaou au gouvernement français, c'est le charisme d'une table basse IKEA à 4 euros. Elle ne sert à rien, au point qu'au dernier remaniement ministériel, alors ça s'est passé sous les radars, personne ne l'a vu, mais c'est absolument magnifique, nous n'avons plus une ministre des Sports avec un ministère des Sports. On est censé quand même, jeune faut quand même que tu te souviennes qu'on est censé organiser les JO en 2024. Faut, Il ouais. faut, faut remettre les choses dans le contexte. Nous n'avons ça, plus ça de ministre des ça Sports. Ça va vite, quatre ans. <rire> ça va vite. Nous n'avons plus de ministre des Sports, nous n'avons plus de ministère des Sports. Écoute bien, assis-toi. Nous avons une ministre déléguée au sport qui est en fait sous la tutelle de Monsieur Blanquer et donc du ministère de l'Éducation nationale. Hmm. C'est-à-dire qu'on a un ministre des genres en France, tu vois, ok, mais on n'a plus de ministre des sports. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu un ministre de l'Éducation nationale, un ministre de l'Intérieur, un ministre des Sports. Non, non, non. Le sport est passé dans le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, c'est plus un ministre, c'est un ministre délégué. C'est, c'est un sous-fifre. C'est-à-dire hmm. que la dernière discussion publique de Roxana Maracinaou sur le sport y a Blanquer à côté. Elle, elle ne parle qu'en sa présence, en fait. Nous sommes sous la tutelle de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Il y a eu euh, 27 millions de gens qui sont passés dans les salles de sport pendant le déconfinement. Il euh, y a eu 200 cas. Zéro cluster, euh, pas de contamination. Mmh. Roxana Maracinaou arrive au JT et dit non non mais attendez et en plus il faut le savoir parce que ça a été filmé c'est en vidéo vous pouvez le retrouver sur la page c'est absolument exceptionnel euh, Roxana Marasinaou, donc ministre qui ne sert à rien de, du sport délégué euh, en fait émissaire de, de l'éducation nationale donc dit non mais attendez euh, on n'a pas fermé les salles de sport parce qu'il y avait des malades on ferme les salles de sport pour faire comprendre aux gens qu'ils ne peuvent plus vivre normalement non, mais ce que je suis en train de te dire, Sean, ce n'est pas de la paraphrase, ce n'est pas de l'interprétation, c'est Dixit ce qui sort de sa bouche. Mmh. Mais est-ce que vous vous rendez compte de, de ce que peut se permettre l'hydre fonctionnariale
1: et, et je pense que ça, en revient, que ça en revient à un problème, à mon avis, qui est global. Et ça, on le voit que ce soit en France, avec les… les... On va dire les paramètres spécifiques que tu viens de mentionner au sein du gouvernement, mais on retrouve ça dans tous les pays. On voit, on voit très, très bien que, et, et ben, toi et moi et la majorité de ceux qui écoutent le savent aussi, l'importance d'être actif, l'importance de la masse musculaire pour la santé, l'importance d'être, euh, d'être en bonne santé pour faire face à, à la vie en général, mais aussi et surtout au Covid à l'heure actuelle. C'est, et, et je veux dire, les stats, elles ne mentent pas là-dessus. Le, le, le risque que tu as si tu as des, des, des cofacteurs… De, de, de risque de mortalité que ce soit de l'obésité que ce soit des problèmes respiratoires euh, diabète ou autre tu as beaucoup plus de risques d'avoir euh, des complications avec, avec le Covid et, et, et donc le, la réponse à ça devrait être en toute logique euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens restent le plus actifs possible tout en étant le plus sûr possible bien sûr avec les mesures etc mais le, 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 l'approche comme tu as dit le, le fait de fermer les salles et de dire euh, l'activité physique, ce n'est pas un élément indispensable, euh, alors que ça devrait l'être comme, comme l'est le fait d'aller se nourrir et d'aller au supermarché pour acheter, ses, euh, pour acheter ses aliments. On devrait pouvoir au moins avoir des options pour pouvoir rester actif. C'est une gravité sans nom. Ouais. Gravité sans nom.
0: Euh, aujourd'hui, on en arrive quand même à avoir des discussions donc, sur, des, sur, des, sur des médias euh, Facebook à vomir. Hein, donc euh, combini news et toutes ces merdes où il y a carrément des obèses qui t'expliquent qu'en fait ils comprennent pas pourquoi ils devraient faire du sport parce qu'ils aiment pas ça en fait il y a un problème c'est qu'il y a un mec qui a créé la pyramide de Maslow et dans les besoins élémentaires de survie il a mis des trucs comme respirer et se nourrir et en fait le mec n'a pas mis bouger mmh. sauf qu'en fait moi je rajouterais euh, bouger Et alors, attention, on est en Suisse, donc je vais utiliser un terme propre, mais euh, avoir des rapports sexuels, ce qui est différent de bouger, même si ça se fait en bougeant. Et je vous explique sur quoi j'appuie ces deux besoins qui ne sont pas dans la pyramide de Maslow, c'est que prenons des handicapés, qu'ils soient moteurs ou cérébrales. Il y a quand même un un tabou gigantesque dans ce milieu médical, c'est que il y a des personnes qui sont dédiées à l'activité sexuelle de ces gens parce que si on ne le fait pas, ces gens pètent les plombs et deviennent incontrôlables. Donc, si on a ce besoin dans les maisons où on s'occupe de ces gens handicapés, c'est bien que c'est un besoin vital, on est d'accord. Prenez quelqu'un handicapé moteur, cérébral ou pas et empêchez-le de bouger. Enfin, un des rituels de torture horribles qu'il y a eu en Asie il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'était de foutre des gens dans des cages mmh. où ils ne pouvaient pas bouger. Et ça, c'est la pire. Il n'y a pas besoin de lui rentrer des trucs dans les ongles. Le mec, il se retrouve dans un truc qui fait un mètre sur un, droit comme un piqué. Il ne peut pas bouger. Le mec vrille complètement et on a réussi à créer une pyramide des besoins élémentaires sans donc rapport sexuel, sans besoin de bouger. Et donc on en arrive aujourd'hui les rapports sexuels c'est pas une anecdote hein, mais on en arrive aujourd'hui à une génération qui arrive à nous expliquer sur la sur, sur, sur les médias qui comprennent pas l'intérêt de bouger puisqu'ils aiment pas ça. Et alors là, je vais rentrer dans un discours euh, qui est taxé en France de alors, ça dépend, il y, a, ça, il y a le côté un peu populiste, élitiste, euh, je ne sais pas trop, ça dépend, en fait. enfin, quand on veut casser quelqu'un, on sent n'importe quel mot, mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que euh, l'anthropologie et l'histoire nous expliquent qu'à une époque, euh, l'activité physique était un besoin euh, pour ne serait-ce que se nourrir ou boire. Euh, tu prends toutes les tribus euh, indigènes et qui n'ont pas vu la, qui ont pas vu la, la civilisation exploser.
1: Mmh.
0: Ce sont des gens qui doivent chasser, donc bouger. Ce sont des gens qui grimpent aux arbres, donc bouger. Ce sont des gens qui font 10 bornes par jour pour aller chercher de l'eau, donc bouger. Tu comprends Et on en arrive dans un milieu euh, de, de, de confort à avoir des discussions qui, pour moi, excusez-moi, mais sont complètement lunaires où maintenant, il faudrait argumenter que bouger est un besoin essentiel. C'est, c'est, c'est là où on en arrive à, encore une fois, Mongolande, la Mongolerie, c'est-à-dire des moments où on se retrouve à devoir justifier. C'est une des particularités de Mongolande. Mongolande est un endroit où on doit justifier des choses injustifiables, euh, qui ne devraient pas avoir à être justifiées. T'as, t'as, euh, expliquer mentionné... à un autre. Ouais, dis-moi.
1: Tu as mentionné l'aspect de la torture, il y a aussi, et ça les études ont été faites, elles sont facilement retrouvables, quand on passe du temps couché dans un lit d'hôpital pendant, je crois que c'est même deux semaines ou trois semaines, sans mouvement, tu as une réduction de la masse musculaire, une réduction de la taille du ventricule gauche du cœur et du cœur euh, qui est un muscle hein, et, qui, et qui travaille, et quand on est debout, il y a la gravité à, à vaincre et donc il doit travailler d'une certaine façon, si on est assis ou couché, cette, ces demandes sur le, placées sur le cœur sont réduites. Si on n'est pas actif, si on ne bouge pas, elles sont encore plus réduites. Et le corps, il, c'est lo- « use it or lose it ». Donc, tu l'utilises ou alors tu le perds. Et donc, si tu n'utilises pas ton cœur pour euh, faire bouger du sang en haut et en bas euh, et être actif et bouger, eh ben, tu, tu vas, ton corps il va simplement se dire bah, « Écoute, je n'ai pas besoin d'avoir un cœur aussi gros je n'ai pas besoin d'avoir autant de masse musculaire. » Alors, on va s'en débarrasser parce que qu'énergétiquement, eh ben, ça a du sens. Tu as la spécialité kiné respiratoire pour les
0: gens qui sont dans le coma. C'est-à-dire que si vous faites six mois de coma, il y a des kinés qui sont spécialisés pour masser vos ventricules, pour masser votre cage thoracique, pour que, pour qu'elle évite de se figer, de s'agglomérer. Enfin, à quel moment, là, c'est un mouvement qui est involontaire, hein. c'est quelqu'un d'autre qui le produit parce que vous êtes, vous êtes éclaté dans le coma, mais, enfin, à quel moment euh, une, une personne obèse peut se permettre de venir dans les médias nous expliquer que pourquoi on devrait la forcer à faire d'activité physique si elle aime pas ça. Mais on, on est dans quel monde Et le gouvernement en fermant des salles où il n'y a pas de cluster, où il n'y a pas de malade. Enfin, nous, franchement, on est des petites structures. Les salles de crossfit, c'est facile à désinfecter. Moi, j'habite ailleurs les paniers, Là, au soleil, il doit faire 20 degrés, sans déconner. Euh, on n'a pas de cas de Covid dans nos salles. Euh, on a des comportements hyper euh, respectueux. Dès que quelqu'un il a un peu de fièvre, il reste chez lui. On n'a pas eu de cas contact. Je connais personne qui a eu des clusters. Enfin, si, j'en connais un. Et là, c'est un concurrent que je méprise. Euh, qui lui, alors lui, c'est un génie, coach de sa salle euh, Covidé, il est venu coacher, donc il a contaminé toute sa salle. Mais là, là, le problème, c'est que c'était pas la profession qui est mauvaise, c'est le mec qui a toujours été. Euh Bref, quelqu'un de pas recommandable et qui vraiment agit comme quelqu'un de pas Merci d'avoir épargné. Je suis vraiment propre.
1: J'allais dire, tu as épargné la ah, Suisse ouais. et, et, et on s'est grandement apprécié.
0: Ouais, ouais, ouais. Je fais très attention à mes propos. Mais voilà, euh, hormis des cas vraiment euh, anecdotiques, euh, moi j'ai carrément des copains qui ont des vraies salles de fitness. Tu sais ce qu'ils ont mis Ils ont mis en place le détecteur de température à l'entrée. Mm-hmm. C'est-à-dire en fait, comme, comme à l'aéroport, quoi. tu rentres. Ouais. une salle de fitness en plus ça gère quand même euh, 1000 personnes par jour ça a quand même des budgets tu vois c'est, mmh. c'est 4000 balles pour pouvoir acheter une machine à 2-3000 balles 4000 balles même allez pour pouvoir rester ouvert honnêtement les salles elles, l'ont, elles les auraient mis tu vois et détecteur de température bonjour t'as 37 tu rentres t'as 38 tu rentres chez toi tu vois mmh. et ben euh, non on envoie le signal que euh, le sport c'est pas une activité essentielle et au passage euh, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait pu réouvrir à une époque avec euh, euh, 5, 6 mètres carrés entre les gens, des protocoles de désinfection, etc. Mmh. Mmh. Il faut arrêter de croire qu'on fait du sport et qu'on est complètement euh, inconscient. Mais moi, il y a un truc qui me dérange encore plus, c'est que on oublie complètement par tous ces discours complètement aberrants, que 99% des gens qui crèvent du Covid ont plus de euh, 75 ans première vague, mmh. 70 ans deuxième vague, avec des comorbidités. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive sur un plateau télé en disant Eh ben non, c'est pas vrai, parce qu'un jour, il y a une fillette de 8 ans qui est morte. Et puis le sport, eh ben ça, ça... Alors, il y a carrément eu en France un judoka euh, de la police ferroviaire, qui est, enfin, euh, champion de France de, de judo police, je crois. Euh, 39 ans, très sportif, il est mort du Covid. Et évidemment, ça fait la une de tous les plateaux. Ouais, regardez, on peut mourir à 39 ans en étant sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un phénomène de logique où on arrive à faire croire qu'une exception infirme la règle. Il y a eu un mec de 39 ans sportif qui est mort du Covid. Ça a fait trois jours sur les plateaux télé pour qu'on nous explique que tout le monde pouvait mourir du Covid. Alors, juste, je fais un rappel pour les gens qui nous écoutent une exception n'a jamais infirmé la règle. Mon père, il m'a appris quand j'avais 6-7 ans euh, la preuve par neuf pour les multiplications. Il a fallu que j'attende 11 ans pour découvrir une multiplication qui était infirmée par la preuve par neuf. Est-ce que ça veut dire que la preuve par neuf ne marche pas Ben, En fait, la preuve par neuf marche dans 99,999% des cas. Donc, ça reste quand même un bon procédé pour savoir si cette multiplication est correcte. D'accord euh, Dire à mon père, ah, excuse-moi, mais tu es vraiment un crétin. Parce que le truc que tu m'as expliqué qui a marché toute ma vie, euh, bah, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il marchait pas. Euh, donc, ah, c'est vraiment trop nul. On en est là en 2020. En 2020, t'expliques qu'il y a 83% des gens qui sont dans le coma pour le Covid qui sont obèses. Et t'as un mec qui dit, euh, non euh, « Souviens-toi, le judoka qui avait 39 ans, euh, ben lui, il n'était pas obèse, il faisait du sport. Alors, regarde, ça peut arriver à tout le monde. » Non, non Non, 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 non. Une exception n'infirme pas une règle. Il faut bien que vous compreniez ça, en fait. Non, non, non. Euh, euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, cette règle, enfin, ce que je viens de dire, une exception n'infirme pas une règle, euh, c'est pourtant, L'argument phare des antiracistes, genre ouais euh, les djihadistes ils coupent pas tous des têtes, ouais les djihadistes euh, pas d'amalgame, tu vois c'est leur argument, c'est une règle, euh, une exception n'en fait un peu une règle. Donc donc en fait les gens ont la capacité de comprendre que il y a des exceptions et qu'il faut pas généraliser, tu mmh. vois. Mais quand ça les arrange. Donc, moi, j'ai, moi, je suis archi convaincu, je suis archi convaincu, archi convaincu que tous les musulmans de France ne sont pas des djihadistes. Franchement, j'en suis archi convaincu dans mes salles, dans mes stages, on accueille toutes les nationalités, voilà. Moi, j'ai vu euh, euh, au passage le pays le plus euh, musulman du monde, c'est l'Indonésie euh, et c'est le pays le plus peace and love du monde. Euh, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix, là-bas tu voles, on te pend. Donc bon, tu ne peux pas être autre chose que peace and love là-bas. Euh, les, L'Indonésie, tu veux faire un attentat djihadiste, tu fais un attentat, derrière ils brûlent. Euh, ta famille, l'autre famille, toutes les familles, ton village, le village où ils étaient avant ce village où tu étais, bon, au moins moi, là la base, c'est calme. Mais l'anecdote, c'est que donc, l'être humain en France et donc dans notre civilisation occidentale, pour, pour étendre à la Suisse, il a la capacité de comprendre qu'une exception n'infirme pas une règle. Mais quand ça l'arrange, en fait. Et Geoff, ça, je trouve ça très grave.
1: Est-ce que tu penses que le détachement qu'il y a entre l'importance de l'activité physique et la perception du grand public et des différents gouvernements est, est rattrapable d'une manière ou d'une autre ou pas
0: alors, je vais te faire un autre exemple, un autre, une autre divagation, mais qui est trop en rapport. C'est très important, mais écoute bien. Euh, la législation sur les fusils à pompe en France a été durcie il y a un an et demi. Euh, c'est-à-dire que maintenant les fusils à pompe, ben, c'est plus difficile à avoir. Il faut qu'ils aient des tailles plus courtes, euh, plus longues, pardon. Il faut qu'ils aient des chargeurs plus petits, etc. Pourquoi je te raconte ça Tu dis quel est le rapport avec le sport Eh ben, c'est parce qu'en fait, euh, les gens qui font les lois ne sont pas les gens qui pratiquent. Donc, dans la tête du législateur qui a durci euh, la législation sur les fusils à pompe, le mec a dans l'image la dangerosité d'un fusil à pompe que tu vois dans les films. C'est-à-dire, dans les films, le fusil à pompe, un, c'est l'arme du gangster. Les gangsters, ils n'ont que des fusils à pompe. Deux, euh, ça met des reculs de 4 mètres hein, dans tous les films, quand le mec il prend un coup de fusil à pompe il vole sur 5 mètres en arrière euh, ceux qui ont un doute, regardez *Expendables*, c'est, c'est un très bon film, où on voit que des gens qui volent dans tous les sens quand ils prennent un coup de fusil à pompe donc dans la loi d'un législateur qui s'est dit tiens j'ai envie de faire chier un peu le monde euh, je vais légiférer euh, je vais durcir la loi sur les fusils à pompe et donc bah, en fait on s'aperçoit sur le lobby des armes qu'il euh, y a des règles complètement absurdes euh Parce que les gens qui légifèrent ne sont pas les gens qui pratiquent. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le sport. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Euh, Les gens qui font les règles ne sont pas des gens qui font du sport. Ce sont des gens qui n'ont jamais mis ou très rarement les pieds dans des salles de sport. Donc, par exemple, quand tu sais que 90% des gens qui crèvent du Covid ont plus de 75 balais… il faut quand même mettre en ratio la quantité de gens de plus de 75 ans qui fréquentent les salles de sport. C'est-à-dire que moi, je te la fais courte, à hier, j'en ai pas. À Fréjus, j'en avais un. Je ne l'ai plus. Donc, quel est l'intérêt de fermer les salles C'est-à-dire, je n'ai pas dit quel est l'intérêt de mettre un protocole sanitaire. On revient bien à ce que je dis. Quel est l'intérêt de fermer les salles qui ne sont pas fréquentées par les gens qui meurent, non pas en majorité, mais dans l'extraordinaire, euh... enfin 90 c'est pas la majorité, hein. 51 c'est la majorité. Euh, Emmanuel Macron en France a été élu à, major... à la majorité, à 51, 40, 52, un hein, truc comme ça, à la con. 90, 95, 99 c'est plus de la majorité là, c'est de la quasi-totalité. Donc euh, pourquoi fermer des salles qui sont pas fréquentées par la quasi-totalité des gens tu vois, par exemple le, le fameux. Euh, au départ, on a eu un palier aussi, on a eu un couvre-feu. Attention, il faut plus qu'il y ait déplacement après 21 heures. Est-ce que tu connais, Sean, beaucoup de gens qui se déplacent après 21h à 75 ans Soyons très honnêtes. Non, mais quand je te le dis comme ça, c'est absurde, mais sois honnête. Paris, Anne Hidalgo a décidé qu'en plus du confinement, il ne fallait plus qu'il y ait de livraison Uber Eats après 21h. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans les métropoles qui ont plus de 75 ans, qui commandent sur Uber Eats à
1: 21h est-ce
0: que tu vois la déconnexion Est-ce que tu vois la déconnexion entre l'hydre fonctionnarial dont je parle ouais. et comment les gens vivent Ce a... que j'essaie de vous donner comme exemple, c'est
1: vraiment ça. C'est, faut, c'est faut que vous compreniez le décalage. Est-ce, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète, de manière pratique pour les coachs, pour les, euh, ceux, qui vont, ceux qui veulent rester actifs, ceux qui fréquentent des salles ou, ou, ou pas qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète et pratique aujourd'hui pour essayer, de, même si ce n'est pas voilà, changer un système qui, qui malheureusement euh, bat de l'aile pour être gentil euh, et, et, et ne fonctionne simplement pas avec les, les demandes du jour, comment est-ce qu'on peut faire pour faire améliorer au moins les choses, même si ça veut dire simplement avoir un effet positif sur une ou deux personnes chacun, plutôt que de, d'essayer de s'attaquer au, à, à tout le monde Comment est-ce qu'on peut, à chacun à son échelle, faire Alors. la différence
0: je vais essayer de, de, de t'expliquer, je vais essayer de vous expliquer, pour ceux qui nous regardent, comment moi, j'ai essayé de mentaliser la situation et ce que j'ai mis en place et ce que je pense pour le futur. En France, et encore une fois, je parle que pour la France, mes connaissances sur la euh, Suisse sont pas assez grandes, mais en France, il y a un phénomène euh, de à la fois et de lobby et de caste qui permet d'écraser le gouvernement et le, le, le gouvernement recule toujours. Je vais vous donner un exemple très simple. En France, quand les VTC sont arrivés, les taxis ont bloqué la France. Résultat des courses, euh, la législation sur les VTC a été changée en trois jours. Euh, aujourd'hui, quand il y a une annulation de fête foraine, les forains ils se réunissent, ils bloquent la ville. Euh, même le préfet, il n'arrive pas à rentrer et finalement, il y a la fête foraine, tu vois. Euh, on a voulu, euh, j'en avais parlé dans un podcast, il y a 5 euh, ou 6 ans, on avait décidé de faire une loi carbone euh, et on avait mis, on a payé donc des millions, des, des centaines de millions d'euros pour mettre des radars euh, qui devaient prendre en photo les camions et faire payer donc au poids lourd une taxe carbone. Mm. Il euh, y en a un, moi, j'y passe tous les jours devant, hein, de, de radar comme ça, là, qui ne servira donc à rien, hein, soyons, soyons clairs. Euh, derrière, les poids lourds ont bloqué l'État. Euh, en trois semaines, euh, le, l'histoire des péages qui avaient déjà été installés et qui avaient été déjà payés hein, a été… Euh... Voilà, c'est, c'est terminé. Le, le fait que les salles de sport se fassent complètement écraser, c'est en fait parce que… Euh... Nous sommes des gens, un, trop divisés, deux, euh, pas assez combatifs. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a voulu changer la politique agricole commune euh, pour les agriculteurs et qu'on leur a dit qu'on allait arrêter de les subventionner pour du blé et du lait que, de toute façon, on jette euh, parce qu'on est en surproduction, euh, bah les agriculteurs ils, sont, ils se sont appelés enfin ils ont passé un coup de fil entre eux et ils ont pris leur, euh, leur bulldozer et leur, et leur tracteur avec leur fourche et ils, sont, ils ont décidé de prendre l'autoroute tu vois et en fait eh ben, ça ça calme en fait parce qu'en fait le, pour arrêter un, un, un agriculteur qui a une pelteuse devant son tracteur mais sachant le nombre d'agriculteurs quand ils pètent les plombs ce que ça passe au passage les agriculteurs sont armés aussi il hein, faut le savoir Evidemment euh, évidemment, ben, le gouvernement recule, en fait, et arrive même à faire reculer l'Europe.
1: Donc, comment, comment est-ce qu'on fait si euh, on n'a pas de taxi? Alors, pas de nous, on n'a pas, pas, de...
0: <rire> pas de tank. Nous, on n'a pas de tank. Donc, voilà. Nous, on est là, on va pas leur mettre des coups de dumbbell, tu vois. Ouais, ah, ouais, vous êtes méchants, ouais. Non. Mais, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on est, euh, on est éclaté. Donc, il y a un syndicat en France qui s'appelle France Active, qui a tenté de, de se faire entendre. Euh... <rire> zéro. Zéro. Franchement, France Active, c'était mignon de nous faire signer des pétitions. Zéro impact. Mais alors Mais c'est pas zéro impact. Zéro respect. C'est-à-dire que le gouvernement ne vous a complètement pas respecté, vous a complètement ignoré. Je crois qu'ils les ont invités à une réunion en leur disant « Non, non, mais allez-vous faire foutre ?» Ah, ok. Bon, bah ok, rentre chez nous. Et ils sont sortis, ils ont fait un post Facebook. Ouais, franchement, on n'est pas content. Le gouvernement, il ne nous a pas entendus. Oh, la blague. La blague. Mais attendez, il y a... Les discothèques qui sont dans la même situation, les restaurateurs, etc., etc. Donc, revenons-en à nos moutons. Il y a un profond manque de respect. Je vais loin, mais hein. en plus, en Suisse, vous vous êtes vraiment pisse en général, vous n'êtes pas vous êtes euh, euh, neutre dans les conflits armés, etc. Donc ça va un peu vous part... Je vais en choquer quelques-uns, mais. Je, je, je à partir du moment où vous considérez pas qu'il faut vous battre. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Il y a quelques mecs qui disent « Ouais, nous, on s'en fiche, on ouvre le 4 janvier. » Et le problème, c'est que comme ils sont trois pélos, ils vont se prendre une descente, comme j'expliquais, de gendarmerie par la préfecture. Mmh. Ils vont ouvrir le 4 janvier. Ils vont prendre six mois de formation administrative avec 50 000 euros d'amende et ça va les
1: calmer, en fait. C'est autorisé de s'entraîner dehors à a... l'heure actuelle en France ou pas
0: Alors, toujours pas. Toujours pas. Tu peux mmh. t'entraîner dehors, mais seul. Hmm. Voilà. Après, ça n'empêche pas les douze papilles que j'ai croisés ce matin de faire du cyclisme euh, avec un mètre d'écart euh, parce qu'ils s'en fichent complètement. Mais euh, mais si moi, je veux réouvrir, euh, au passage, il y a un aspect très intéressant que je vais t'étayer là juste après euh, sur cette hydre Il va falloir que tu sois bien assis. Vous, les auditeurs, il faut vraiment que vous soyez bien assis d'anecdotes que je vais raconter, parce que ça va vous faire des dégâts. Euh, dans cerveau, il va faire... Donc, tant qu'on se bat pas, ça marchera pas. Se battre de manière frontale, c'est impossible. Mmh. Euh, ils vous font péter en France vos cartes pro Ils vous mettent des fermetures administratives Ils vous massacrent à coups d'amende Se battre de manière frontale C'est infaisable euh, Qu'est-ce que nous on a mis en place On a mis en place des programmations en ligne Comme tout le monde euh, On a mis en place du prêt de matériel Moi j'ai carrément acheté du matos pour te raconter l'anecdote, il pré- y a un outil que j'aime beaucoup, qui est pas ça fait pas très crossfit, hein, ça fait très les Smills, euh, mais un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le TRX, qui est pour moi euh, un développeur de gymnastique accéléré mmh. chez les gens. Euh, donc, j'avais prévu d'en mettre en place euh, cette année en 2021. Bon, ben, finalement, j'en ai commandé 30 et je les ai mis en prêt de matériel pour mes adhérents. Euh, donc j'ai, tu vois c'est une manière de se battre en fait mmh, c'est à dire que ouais. j'ai repoussé enfin j'ai avancé des investissements matériels pour pouvoir leur prêter du matériel pendant c'est une manière de me battre euh, j'ai vraiment upgradé j'ai, enfin, j'ai fait, c'était pas moi qui m'en occupe mais j'ai fait upgrader le niveau de programmation en ligne on a un Watt du jour tous les jours mmh. on a une Prog TRX tous les jours enfin non un jour sur deux je mens on a euh, tous les jours un Express alors Express quand pour gainage complet, 10 minutes. Mais au moins, les gens, ceux qui ont pas le temps, ils ont au moins un truc à faire pendant 10 minutes. Pour un ancrage. Et ils ont express mobilité. Mmh. Et ça, on alterne un jour sur de l'autre. Euh, on est en contact avec eux régulièrement euh, on les appelle on les stimule etc c'est notre manière à nous de nous battre si on arrive sur 200 clients à en maintenir 150 en activité euh, on aura fait notre travail ouais, pour, euh, donc c'est une tu...
1: manière de se battre excuse-moi de te couper Guillaume pendant que tu mentionnes ces, ces exemples je voulais en, en faire remonter un aussi parce que comme tu as dit je pense que le plus d'idées on peut donner aux, aux gens et aux coachs Pour euh, trouver des solutions pratiques. Euh, Et donc, je voulais, euh, petite dédicace à David qui nous écoutera très certainement, qui lui a été très, très, euh, euh, ben, très, très pratique et réactif. Quand ils ont annoncé, c'était début novembre, c'était un mercredi, je me rappelle, à 14h, ils nous ont annoncé qu'à partir du. Non, c'était un mardi à 14h. Et à partir du mercredi, euh, 17h, les salles euh, seraient fermées. Euh, entraînement à l'extérieur autorisé jusqu'à 5 personnes en respectant les distances et donc ce qu'il a mis en place euh, donc le mercredi matin euh, déjà il a fait 4 places d'entraînement à l'extérieur de sa salle avec des tentes par dessus avec des dalles, euh, de, des dalles en plastique avec un petit peu de matos sur les 4 euh, places d'entraînement et euh, il faisait des séances de 45 minutes les gens venaient en avance s'échauffaient de manière séparée chacun de l'autre côté en autonomie faisaient leurs séances sur leur place de travail dédiée pas d'échange de matériel pas de contact distance respectée un coach plus 4 et il faisait ça je crois qu'il a dit il est passé d'une trentaine de cours à une cinquantaine de cours par semaine avec ces changements-là pour ouais, faire suivi. en sorte que, que ses adhérents puissent On venir est très ça, je, avec David et ça je pense que c'est vraiment un exemple à suivre si à l'avenir ben, en France notamment s'il y a l'opportunité de s'entraîner de dehors c'est, des, voilà, c'est quelque chose qui demande énormément de travail pour le, quelqu'un qui gère une salle David a dû mettre pas mal de trucs en, en suspens pour, pour faire tourner ça. Mais comme tu as dit, le plus important, c'est est-ce qu'on peut garder une partie, la majorité de nos adhérents euh, en activité pour maintenir leur santé, euh, que ce soit physique, mentale, etc. Euh, donc, je pense que tous les, tous les bons exemples sont, sont, sont importants à mentionner.
0: David, moi, j'ai la chance de l'avoir tous les ans euh, en coaching week avec sa chérie. Euh, on a mis exactement la même chose en place au départ quand… Euh, euh, on a, enfin, la première phase du confinement, ça a été on s'entraîne dehors. Mmh. Euh, on avait mis des cours pareils, hein, toutes les 40 minutes, euh, limitées, blablabla, blablabla, blablabla. Euh, puis après, ça nous a été enlevé. Anecdote en France, particularité entre la France et la Suisse, pour que vous le sachiez, nous, euh, un barnum en extérieur, euh, c'est considéré comme une dépendance, donc c'est interdit. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de mettre une bâche dehors, alors, il y a des salles qui vont, qui vont écouter ce que je suis en train de dire et qui vont dire « Ah oh ben non, nous, on l'a fait, on nous a rien dit. » Oui, mais il y a des salles qui se sont pris une inspection de la, di- de la direction euh, régionale et euh, on leur a dit euh, « Barnum interdit enfin, ». Faut, 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 faut... Carrément, en France, l'hydre étatique se permet carrément de t'expliquer qu'une tente sur quatre piquets c'est un toit donc c'est une dépendance de ton établissement type X et donc c'est interdit on en, on en est là c'est vraiment exceptionnel autre anecdote pourquoi il ne faut pas se bagarrer de manière frontale avec l'État c'est important que je vous l'explique euh, dans ma ville particulièrement la dernièrement il y, y a eu une commandante qui a décidé de, euh, bah de, 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 de ratisser les salles en fait euh, pour faire respecter le décret et voilà euh, et donc, eh ben, il consi- faut savoir que nous, on est classé, les établissements sont classés par catégorie. Mmh. Donc, une salle de sport euh, qui fait moins de 1200 mètres carrés pour les deux est classée type X. Et quand elle est euh, plus de 1200 mètres carrés, c'est classé type M pour un peu simplifier. Eh bien, il euh, faut savoir que nous, les services de l'urbanisme, euh, tu leur p- proposes un dossier. S'ils ne passent pas dans les cinq mois, c'est que c'est validé. Eh bien, euh, donc, bah, ils sont pas passés, donc tu pas de certificat. quoi. C'est, c'est, ouais, c'est acté, c'est comme ça. Euh, eh bien, elle, elle a exigé que des salles de 300, 400 mètres carrés qui sont type X, c'est dans les décrets, c'est dans les textes de loi, aillent euh, à la mairie faire la queue en plein Covid euh, pour récupérer un certificat qui, a, qui atteste qu'il soit en type X, parce que madame euh, expliquait que non, euh, tant qu'on n'avait pas le certificat, on n'était pas type X. Enfin, on en arrive à ce niveau. Euh, de de penser dans l'hydrétatique de total contrôle absolu, tu vois ce que je veux dire et et, et vous pouvez très bien tomber sur euh, un commissariat ou euh, une direction régionale qui va pas venir vous saouler parce que vous avez le droit de vous entraîner dehors et vous mettez un barnum et et en fait qui s'agène, est-ce que le Covid euh, se transmet plus quand il y a un toit au-dessus que quand il y en a pas tu vois Euh, mais non vous pouvez aussi tomber sur des directions régionales et des commissariats qui vont venir vous souffler dans les bronches parce que vous avez mis une tente démontable dehors. On en arrive quand même à ce niveau-là. Donc, pour revenir sur ce que je disais, euh, vous devez pas les attaquer de manière frontale, mais c'est vrai que en donnant le meilleur de vous-même euh, et pendant une période, en pensant d'abord aux clients, et l'exemple de David, comme je suis appris, est excellent, en faisant, vous, un sacrifice de temps ou d'investissement financier pour penser d'abord à vos clients, fait que vous allez gagner une extraordinaire fidélité et que vous allez en fait combattre à votre hauteur. Il y a eu, au premier confinement, j'avais fait une vidéo où euh, j'expliquais aux owners qu'ils devraient euh, prêter le matériel à leurs adhérents, même un plate, même une belle, même un élastique, mmh. parce que le confinement est annoncé pour 15 jours, mais qu'à la fin du mois, quand ils allaient leur demander de les soutenir et d'encaisser leur cotisation alors qu'ils leur auraient prêté zéro matos, ils allaient le sentir passer. C'est un, c'est une vidéo qui a été très bien accueillie par une partie des coachs en France. Et évidemment, une partie de, 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 des autres coachs m'a complètement insulté euh, jusqu'à ce que bah, ce que j'avais prédit arrive et que le confinement dure pas qu'un jour, mais deux mois et demi. Mmh. Et là, les coachs qui se prenaient en vidéo en ayant chopé un bike et la cage de squat et tout le matin à pour s'entraîner chez eux en faisant des super stories alors que leurs élèves n'avaient aucun matos et devaient se démerder avec des procs bodyweight chez eux là quand il a fallu ouais ce serait quand même bien que vous nous souteniez euh, parce que vous comprenez euh, euh, voilà euh, c'est pas, ce serait pas très bien dans les cotisations là là ils se sont fait esquinter il y a un nombre de salles incalculables qui ont explosé euh, des groupes qui s'entendaient très bien qui s'entendent plus du tout du turnover de clientèle d'une salle à une autre et des salles qui ont complètement coulé suite à ça donc euh, euh, moi le, le Covid me coûte de l'argent euh, déjà pour, par rapport à la perte financière, on n'a pas, pas la clientèle qu'on aurait dû avoir. L'anecdote, c'est qu'ils nous ont quand même pour le jeu un confinement, euh, surtout pour les métropoles. Je pense surtout aux métropoles parce que nous, on a pu à peu près finir le mois de septembre correctement. Mmh. Mais j'ai vraiment une grosse pensée aux gens qui ont des salles dans les métropoles qui, eux, se sont pris un couvre-feu et une interdiction des salles de sport les 15 derniers jours de septembre. Mmh. Ça, je ne vois pas plus d'aberrant c'est, c'est, c'est l'année, c'est le moment où ils font leur chiffre, ça, c'est incroyable. Tu as parlé Donc, il y a des moyens de lutter, il y a des moyens de lutter, de ouais. se battre. De manière frontale, je ne vous conseille vraiment pas de le faire. Mmh. Mais si, euh, dans toute honnêteté, vous mettez tout ce que vous avez pour vos clients, les solutions sont là.
1: Tu as mentionné la communauté du, du sport, du fitness en France et, et je pense qu'on peut l'étendre de manière globale, qui, qui est divisée. Euh, je pense que dans, dans l'esprit de, de certains, ils, ils pensent peut-être… Euh, à toi, comme étant quelqu'un qui, qui a comme tendance à diviser. À mon avis, je te donne, je te donne, je te donne ma perspective. Euh, tu as une grande gueule, mm-hmm. tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Mais en même temps, tu es aussi un exemple de, dans le sens de rassembler différentes disciplines, d'essayer de tisser des liens. Je pense à Benjamin Quin, je pense à Thibaut Souberia, je pense à ton collègue avec qui tu as fait la programmation Action Man récemment, d'essayer d'amener plus, toutes ces disciplines qui, qui sont différentes, euh, d'essayer de, de, de les ramener, de les rapprocher. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant, que, en tant que membre de cette communauté globale du, du sport, du fitness, de la santé Qu'est-ce qu'on peut faire pour tisser ces liens, pour rendre la communauté le plus forte, pour avoir moins de dissidence au sein même de notre communauté Comme tu as dit, si on avait peut-être une entente un petit peu plus développée entre nous, euh, peut-être qu'on aurait, on serait plus capable d'avoir une voix unie et d'avoir un effet, euh, ou en tout cas de se faire entendre euh, de manière générale.
0: Je vais être très honnête avec toi. Mmh. Euh, je suis le premier Français, avec toute mon arrogance, je suis le premier Français à être allé chercher des gens d'autres disciplines pour venir dans le crossfit. Euh, avant moi, ça se faisait pas euh, de, pro- de faire programmer d'altéro en crossfit par un haltérophile. Mmh. Euh, idem pour les gymnastiques, idem pour tant d'autres choses. Euh, je collabore avec beaucoup, beaucoup de gens. Euh, là, d'ailleurs, on lance un nouveau concept sur le, le survivalisme, le, le bootcamp, etc., etc., le bivouac. Et euh, je suis allé chercher un ancien… Euh, je peux pas trop expliquer ce qu'il faisait, mais un ancien, euh, pour ceux qui connaissent le bureau des légendes. Euh, donc, je suis allé prendre la crème de la crème de ce qu'il se faisait pour ça. Et l'anecdote, c'est que je pense que je suis très clivant non pas en, en termes de discipline puisque je suis moi-même un hybride je viens du MMA qui mmh. est un hybride de discipline j'ai toujours eu l'habitude de prendre ma ceinture blanche et d'aller euh, me remettre en question dans tous les clubs du coin mmh. donc je suis quelqu'un qui en vrai par rapport à ce qu'on pourrait penser est très ouvert d'esprit à la connaissance mais ce qui a guidé en fait moi mon, mon parcours c'est le refus de la médiocrité, de la médiocrité physique, technique ou spirituelle. Mmh. Et je me suis pris la tête avec des grands pontes euh, de mon sport, euh, même des athlètes très connus, parce que pour moi, euh, être le meilleur athlète français ou parmi les meilleurs athlètes français, si tu es de bas de gamme dans ton discours ou dans ta pratique ou dans tes manières, tu es bas de gamme. Ce, ce, ton, ton clean à 170 ne, ne fait pas de toi... Euh, quelqu'un de valeur. Je peux faire quelqu'un qui cline 70 avec des vraies valeurs humaines. Et la différence que j'ai par rapport aux autres, c'est que moi, euh, je, je, je le dis franco. Je, je, je pas. Je, quand je dois attaquer un prénom, je donne le prénom. Quand je dois attaquer un nom, je donne vraiment le nom. Mmh. Mais c'est ce qui m'a permis en fait de, de, de ce, ce côté un peu élitiste dans les valeurs, dans la dans la dans la dans la démarche, m'a permis de me créer un réseau qui est vraiment de super qualité. Je prends l'exemple de David, par exemple qui n'est pas connu pour être le mec euh, le plus euh, commercial de la Terre. C'est un gars qui a le même background que moi, Martial. Et mmh. on s'entend à merveille. Euh, parce qu'il a ce côté euh, valeur. Tu vois. Pourtant, ce n'est pas le meilleur euh, altérophile de Suisse. Mais euh, sur les valeurs humaines et sur la conception de ce qu'on veut pour nos clients dans le meilleur, mmh. euh, on s'entend vraiment méga bien. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que… Euh, S'unifier d'une voix pour pousser vers l'avant, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Et je vais, je vais, je vais mon, mon propos. Si je prends l'exemple du CrossFit, moi, très régulièrement, je, je, je le dis, je réfléchis à supprimer mon affiliation. Pourquoi Parce que aujourd'hui. Euh, c'est pas une question de tarif je, je m'en fiche complètement avec ce que j'ai fait en Black Friday pendant trois jours je peux payer mes affiliations sur les dix prochaines années donc je, je m'en fous complètement de, 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 ce que, de, de ce problème d'argent moi ce qui me, ce qui me chafouine c'est euh, l'hétéroclité des valeurs dans les gens qui portent le nom de ma salle genre moi je suis CrossFitier, crossfit fréjus, euh et honnêtement je communique avec beaucoup trop de gens dans ce milieu et je vois beaucoup trop de choses aberrantes au point que des fois j'ai même plus envie que ma salle porte le même nom que eux. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Et je sais que c'est difficile à écouter, ce que, à dire ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, j'ai mis tout mon argent, toute ma passion ces dix dernières années, euh, et en fait, je me suis fait connaître de manière négative en voulant emmener mon sport dans une direction élitiste. Pas élitiste en termes de performance, élitiste en termes de suivi. Arrêter de faire faire de l'altéro à des gens qui n'ont pas de placement, Arrêter de laisser les gens squatter n'importe comment, Arrêter de les blesser. C'était ça mon discours. Et il y a des gens qui ont passé des bruits éducateurs sportifs et des level 1 qui ont ouvert leur salle et qui se sont dit mais qui c'est ce mec-là qui me dit ce que j'ai à faire alors que, au lieu de se remettre en question, on aurait pu tous aller dans la même direction et, et faire de ce sport un truc complètement monstrueux en France et élitiste. Mmh. Et non, c'est inhérent à l'humain qu'il y ait des gens qui veulent pas se remettre en question, qui veulent pas écouter les autres. Et moi, le problème, c'est que quand tu m'écoutes pas, je ne répète pas, je hurle, ce qui est un peu mon défaut. Je, 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 c'est, il faut que tu comprennes ce que je te dis. En fait, je te laisse pas le choix. Donc, ben, ça m'a, ça m'a fait, ça m'a, et ça, ça a fait que des gens m'ont écouté, m'ont suivi. Et aujourd'hui, je pense que je suis le coach français qui a la plus grosse communauté sportive dans mon sport. Attention, hein, c'est une proportion tout garder. Euh, et ça m'a valu aussi d'être très décrié. Ce que je veux t'expliquer, c'est que ça va être absolument impossible euh, de se, de s'unir, parce que à titre personnel, je n'ai aucune envie de m'unir. Euh, à l'ensemble de mes de mes, euh, de mes euh, confrères français, euh, mmh. j'ai de très très bonnes relations avec CrossFit France. Euh, je m'entends très bien avec Daniel Chaffet, contrairement à ce que certaines mauvaises langues pourraient dire, parce que comme on n'a pas vu aux réunions des affiliés en France, on, et j'y suis jamais allé, on a considéré que je m'entendais pas avec Daniel. Sauf que moi, Daniel, quand je suis à Bordeaux, je peux lui téléphoner, on se voit, on boit un café, on discute. Euh, Bordeaux est pass- euh, Daniel est passé sur la Côte d'Azur il a fait un stop pour dîner avec moi et mon associé. Tu vois ce que je veux dire Donc mmh. on, je, je n'ai pas de souci avec eux. On se parle carte sur table, voilà. Guillaume, ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est moins bien. Ah ben bah, d'accord. Ben bah, j'essaie, tu vois. On a vraiment des discussions de, d'homme à homme euh, mmh. avec Daniel. Euh donc j'ai pas de souci. Euh, je suis profondément amoureux du CrossFit, c'est mon identité, je suis né là-dedans euh, dans mon boulot et c'est ce qui me retient de ne pas partir. Tu comprends mmh. Mais par contre, m'unir d'une seule voix euh, avec tous mes confrères, ça je ne le ferai jamais parce que je suis désolé de le dire et c'est vraiment la trame conductrice de mes dernières vidéos sur le sujet mais il y a quand même une plus grosse proportion de gens qui font pas forcément bien les choses que de gens qui les font bien et c'est, ça n'est pas propre euh, à l'activité physique et sportive c'est propre à l'humain c'est à dire que je t'en ai parlé à toi Sean sur euh, ton travail avec Upside Strength désolé pour mon accent anglais euh, d'un très français bien, moyen et parfait. et euh, et d'un et de nos minutes ouais. c'est que vous faites un travail de podcast qui est extraordinaire et extrêmement intéressant vous ne faites que du contenu de qualité et je te dis pas ça pour te tirer les pompes mais je l'ai bien dit au premier je te l'ai bien dit au premier podcast il y a mmh. des gens qui me demandent un podcast je n'en ai rien à foutre je ne leur réponds même pas je n'y vais pas parce que euh, j'ai pas besoin d'un énième podcast. Moi en fait, je me, au, au, au moment j'ai dit ouais, euh, je trouve qu'on me donne pas c'est la parole. J'ai créé l'instant canap. Donc ce que je suis en train de faire là, dans mon canap avec ma caméra. Donc j'ai même pas besoin qu'on me donne la parole. Si j'ai envie de prendre la parole, je la prends et ça me suffit. Mais euh, tu dois, tu le vois bien toi aussi dans ton univers. Il y a vraiment des gens qui font des podcasts juste pour raconter leur vie quoi. Il y a hélas un gars en Suisse qui fait ça. Euh, qui est un athlète totalement moyen, qui a un physique totalement moyen, avec un discours totalement moyen, et qui s'amuse à faire des vidéos que personne ne like, que personne ne va voir. Et, c- et hélas, euh, dans l'univers du podcast et du contenu, il y a quand même plus de gens qui font des trucs qui servent à rien que des choses qui servent. On pourrait étendre ça sur Instagram. Euh, du contenu extrêmement intéressant, extrêmement pertinent sur Instagram, il euh, y en a très peu. TikTok. Là, on est au paroxysme de la vidéo qui ne sert à rien. Les gens parlent de pollution. Ouais, moi, j'aimerais bien sauver les ours polaires et les phoques. Et derrière, ils envoient des vidéos de 4 gigas eux en train de faire des danses euh, sur TikTok en sachant que euh, le coût énergétique du stockage de ces vidéos de merde euh, et le coût euh, en débit électrique de ces vidéos de merde est absolument monstrueux, tu vois. Donc, on en est là. On en est dans. En fait, ce n'est pas le problème de l'activité physique et sportive. C'est un problème humain plus global où, à un moment, il faut savoir est-ce qu'on a envie de se mettre dans la mêlée pour faire un truc à grande échelle. Je ne suis même pas sûr. Euh, pour... L'assurance maladie en France a fait une campagne sur l'activité physique pour les maladies chroniques, les douleurs chroniques la lombalgie, la cervicalgie, euh, les problèmes, ah, ça a été euh, la grande campagne, le fer de lance, euh, on a eu des pubs en 3 par 4 euh, dans toute la France, dans les abribus, la science maladie, le mal de dos, la solution, c'est le mouvement. Ça a été un truc de fou en France. Mmh. Et, pour qu'on se retrouve dans une crise Covid, où on te ferme les salles de sport 5 mois dans l'année, mmh. en toute honnêteté, je suis vraiment, je suis pas souvent pessimiste. Je suis souvent négatif dans mes propos, mais je suis pas spéciniste. Je suis vraiment quelqu'un de profondément optimiste. Et je suis obligé de vous dire que, de manière globale, est-ce qu'on arrivera à faire que le mouvement, le, l'activité physique devienne ou prenne la place qu'il a à avoir dans le monde en s'unissant à grande échelle J'ai un grand doute. On a le gouvernement qu'on mérite. On a les lois qu'on mérite. Euh, tout le monde fantasme sur Sparte tout le monde, Sparte est un fantasme absolu, euh, les, les mecs qui font de la Spartan Race, fantasme sur Sparte, le premier mec, euh, les, le, qu'est-ce a lancé le CrossFit en France Mark Twain, 300, euh, ce fantasme de l'athlète, de la sélection naturelle, boosté à la testostérone, mais des peuples, si historiquement euh, on s'intéresse aux grands peuples, c'était des peuples, il euh, y a une partie de la population de testostérone sportive qui fantasme sur Poutine, mais euh, ou sur des grands dirigeants. Mais il faut se dire qu'on a aussi les dirigeants qu'on mérite. Je J'ai toujours dit, dès les premiers confinements, et dès que j'ai senti un peu des voix qui voulaient y aller un peu de manière hardcore, que le problème n'était pas du tout les forces de l'ordre dans les manifestations, le problème n'était pas du tout l'État. Le problème il est les 90% de gens que vous allez vous prendre sur la tronche parce que si demain vous faites une action hardcore pour retourner la situation, vous allez vous prendre 90% de bobos bien-pensants sur la tronche. Donc, Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on est un extrémiste quand on dit que bouger est un besoin naturel. C'est ça, ouais. Chene, qu'il faut comprendre. C'est qu'on est extrémiste. Aujourd'hui, asseyez-vous. Je ne sais pas ce qui se passe en Suisse, mais en France, il y a des gens avec des lunettes, des technocrates qui ont décidé que faire du sport plus de trois fois par semaine relevait d'une maladie mentale qui s'appelle la bigorexie. C'est dans le dictionnaire. La bigorexie, c'est une maladie mentale qui touche les gens qui ont un besoin de faire de l'activité physique plus de trois fois par semaine. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, euh, nous sommes nous des extrémistes, l'obèse sur Combini News qui te dit que elle comprend pas pourquoi on devrait lui laisser faire, on devrait lui faire faire du sport parce qu'elle aime pas ça, elle, elle est pas extrémiste. Mais moi, éducateur sportif qui considère que quand tu dépasses 25% de ton IMC, euh, 25 points de ton IMC, que es en surpoids, il faudrait peut-être commencer à te bouger un peu le cul et qui dit, les amis, je connais pas de, d'obèse morbide qui mange des betteraves, des blettes et qui court 30 minutes par semaine, euh, je passe pour un extrémiste, donc ça va être absolument impossible à grande échelle pour les deux raisons que j'ai évoquées. Un, l'hétéroclité de la qualité mmh. de notre métier qui fait que, ben, en vrai, aller se mettre au milieu de tout le monde, c'est un peu comme demander pour défendre des restaurateurs à Paul Bocuse d'aller se mettre dans la mêlée avec les dirigeants de McDo tu vois, pour que les restaurés ouvrent. Franchement, ça va être trop compliqué. Euh, et derrière, il faut quand même se rendre compte que nous sommes des malades mentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu deviens un mec hardcore parce que tu fais du sport trois fois par semaine. Toi, tu es un fou, tu hardcore, tu es un dingue, tu es un punk, tu es un extrémiste, tu es presque un skinhead. Donc, c'est, 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 on a le, on a, il faut comprendre qu'en fait, on a ce gouvernement euh, parce que euh, c'est le peuple qui lui ressemble. Et c'est très, difficile, c'est très dur ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui donne aussi le, 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 la, la conscience du pouvoir que toi, tu as, que moi, j'ai, que tous les gens qui suivent notre travail ont, c'est en fait, à notre échelle, on peut changer les choses, mais seulement à notre échelle, et ça donne l'importance que notre échelle a, notre micro-échelle, parce que si un coach comme moi, avec deux coachs dans ma salle, on arrive à tenir debout 150 personnes, eh bien, si tous les gens qui sont dans notre métier se mettent à faire la même chose, trois qui boostent 150 puis, sans parler du travail en ligne que je fais, parce que, je, je, pour, pour donner un exemple, j'ai regardé en 2019, entre le, de, le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2020, on a eu 1800 clients en plus sur Weir Athletic. 1800 clients qui n'avaient jamais commandé avant. 1800. C'est-à-dire que quand un owner de coach, c'est vrai que j'aimerais euh, rendre humble mes concurrents, euh, les amis, quand euh, vous faites des prog pour euh, 20 personnes, moi j'ai 1800 clients différent de plus en 2020 qu'en 2019. J'aimerais que vous compreniez que je suis pas du tout dans votre sphère, en fait. On n'est pas du tout au même niveau. Donc, ne vous, ne, restez où vous êtes. Euh, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que on a un super pouvoir. Mais on a un super pouvoir à partir du moment où on en prend conscience qu'il faut le faire en temps réel. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, au quotidien. Et pas rester dans l'expectative d'avoir potentiellement, un jour, une union sacrée euh, des professionnels de notre activité euh, en se disant, bah, ça sert à rien de faire quoi que ce soit parce qu'on est désunis. Un jour, on sera unis, on fera un truc. Non, non non non, non. on ne sera jamais unis. Moi, je pense qu'il vaut faut, faut mieux faire des constats. Tu vois mmh. euh, Moi, mon constat, pourquoi j'ai fait squat every day du jour au lendemain Parce que je fais 1m85 pour 85 kilos et j'ai n'ai jamais eu de force dans les jambes par rapport à un élite. Donc, j'ai fait le constat, Guillaume, tu es médiocre dans les jambes, bam, squat every day boum 200 kilos 4 mois après voilà faut faire des constats c'est comme ça à partir du moment où on est dans l'expectative d'un rêve qui pour moi a trop peu de chances d'arriver celui de l'union sacrée des éducateurs sportifs et des salles de sport qui va créer un mouvement qui va faire qu'on va faire bouver les choses moi je pense que ça c'est la, 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 la voie de la passivité la voie de l'action c'est ok on sera jamais uni mais par contre je prends conscience que moi dans ma salle j'ai 200 clients 50 clients 3000 clients et qu'à mon échelle, avec mon équipe, là, je peux commencer à bouger les choses. Je n'ai pas besoin d'attendre que dans ma ville, je prends l'exemple de mon pote de Bordeaux, qui a une salle avec un fichier client, enfin il a trois salles, à peu près 1800 clients en moyenne dans chaque, ce qui fait euh, quand même quasiment, quasiment 6000 clients. Si lui, il attend de s'entendre avec toutes les salles de Bordeaux pour faire un mouvement, ça n'arrivera jamais. Par contre, aujourd'hui, il peut agir sur 6000 personnes, avec son équipe de coach. Donc, lui, il a un pouvoir à partir du moment où il devient en temps réel et qu'il va faire les choses maintenant. Est-ce que tu comprends où je veux en venir Je ne sais pas ouais. si c'est très
1: clair. C'est, c'est, c'est très, très clair. Je pense que le, le message, il est, il est clair. Et donc, pour, pour clore un petit peu le chapitre, je veux passer à d'autres questions ensuite qu'on a eues sur sur Insta notamment. Pour clore un petit peu ce chapitre-là sur la fermeture des salles, qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique en tant que coach pour faire avancer les choses Il ne faut pas chercher à changer le système depuis les hauts. Il faut le faire en mode grassroots ah, depuis le bas. Il faut faire… Chacun dans sa sphère de de réseau, de compétences. Si on peut le faire avec trois clients, on le fait avec trois. Si on peut le faire avec 100 clients, on le fait avec 100. Mais il faut essayer de faire une différence à son échelle. Arrêter de se plaindre et de pointer pointer du doigt parce que ça nous mènera nulle part. Et et, et concrètement, faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, avec la meilleure intention euh, dans la tête et pour essayer d'avoir un effet positif sur la santé de tous les gens qu'on peut atteindre au travers de notre travail complètement,
0: et en toute honnêteté, avec tous les gens que je côtoie, tous les honneurs de salle, tous les gens du business, tous les gens que je côtoie, je connais personne, je, assis-toi bien, je connais personne qui n'a pas pu payer son loyer et ses charges en ayant pris soin de ses clients. Je ne vais pas parler des salles de fitness à la Fitness Park, à la Basic Fit, que je ne connais pas, que je ne côtoie pas. Donc, je, vais, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, d'accord mmh. euh, Sachant que eux ont des investissements matériels et des loyers dans des centres commerciaux qui doivent leur exploser euh, les charges fixes. Ça doit être quelque chose d'incommensurable, d'accord C'est clair. Mais dans mon réseau de coach que je que je, que je je côtoie, mmh. euh, je connais personne qui a crevé la gueule ouverte euh, à cause du Covid. Euh, moi, j'ai euh, conservé… Euh, 85% à peu près de mes chiffres d'affaires dans mes salles alors qu'on est fermé mmh. mais attention ce qu'on a mis en place par contre on rigole pas on est tous les jours à la salle à 10h euh, tous les jours 11h on fait minimum 3-4 vidéos différentes tu vois ce que je veux dire mmh. euh, si vous faites les choses avec le cœur, moi ma salle est vide actuellement Enfin, j'ai, j'ai, prêté, euh, j'ai prêté jusqu'à mes rameurs euh, et, et ce qui est, ce qui est c, c, juste pour conclure là-dessus, ce qui est affligeant, c'est qu'à un moment, je, je, je le répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour aider les gens, pour aider les coachs. Parce que moi, ça fait 8 ans, 10 ans que je suis là-dedans, et donc je savais que dans cette situation de crise, excusez-moi, je suis en train de chercher l'embout pour je rentre mon chargeur. Euh, je savais que dans cette situation de crise, il y en a qui n'allaient pas forcément voir ce qui allait se passer. Et à une époque, tout le monde me prenait pour un con, jusqu'à ce que j'ai raison sur à peu près tout ce que je dise, et là, d'un coup. Euh, bah les gens sont revenus en arrière ça a été le cas à l'époque sur euh, protocole d'EPM quand j'expliquais que tout le monde était en train de se péter dans notre sport qu'il fallait arrêter euh, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je la ferme et que j'ai, j'étais personne pour parler jusqu'à ce que maintenant tout le monde paye ma certification d'EPM parce qu'en fait j'avais raison tu vois. donc j'ai fait une vidéo à l'époque qui m'a, où je me suis vraiment fait massacrer hein. en France, on ça a été vraiment enfin pas par beaucoup de gens, mais alors ceux qui m'ont massacré, ils ont été bien virulents. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils se sont régalés. Où J'ai expliqué pourquoi fallait prêter son matos. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous compris. Il n'y a personne qui fera une story après avoir vu cette vidéo en disant « Ouais, c'est vrai, euh, je suis une connasse. Euh, j'ai bien vomi sur Guillaume Guillou au premier confinement quand il a dit qu'il fallait prêter son matos. Euh, et je le reconnais parce qu'en fait, au deuxième confinement, je l'ai fait. » Personne, personne ne va dire ça. Mais moi, par contre, j'ai toujours les noms dans la tête. Et je sais que ces gens-là ont finalement fini par faire ce que j'ai fait, ce qui est très drôle. C'est-à-dire que, euh, comme Idris Berkane et d'autres avant lui, euh, ridicule, dangereux, évident. Hein euh, c'est ridicule on va pas prêter notre matériel on va quand même pas prêter des, des, des rameurs ou des dumbbells euh, après ouais ce serait quand même dangereux parce que les gens on n'est pas avec eux donc ils peuvent se faire mal avec une halter de 15 kilos ou un rameur mmh, ouais 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 et ben bah, là deuxième confinement bah, c'est complètement évident évidemment qu'il faut leur prêter le matos mais n'oubliez pas euh, mes chers amis que au mois de mars euh, l'année dernière vous m'avez bien vomi sur la tronche alors que moi j'ai juste fait une vidéo pour vous aider en vous disant attention ceux qui veulent pas prêter leur matériel et faire des choses pour leurs adhérents, quand. Vous allez prendre une extension du confinement et qui va falloir payer votre loyer. Vous allez pleurer des larmes de sang. Moi aujourd'hui, je peux toujours payer, je peux toujours faire mes affaires, euh, je peux même investir du matériel et je peux. Et ça, c'est vrai, c'était vraiment mon seul objectif, mon seul et unique objectif, conserver mes emplois. Mmh. C'est-à-dire que, euh, comme je l'ai dit aussi précédemment, euh, ces gens-là étaient là avant euh, la crise, euh, ils seront là après la crise et euh, il faut absolument pas que je les laisse tomber pendant. Euh, sous prétexte que euh, euh, bah, on a un peu moins d'argent tu vois donc euh, voilà je 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 ne connais personne en toute honnêteté qui est dans un euh, profond désarroi financier quand il a pris soin de ses clients. Par contre, il y a toujours des gens qui vont râler alors qu'ils n'ont rien fait pour leurs clients euh, en disant que ouais, les gens, ils arrêtent leur cotise, je comprends pas, c'est quand même pas cool, la communauté, elle est où ben, La communauté, elle est nulle part en fait. Si toi, tu as décidé que comme tu étais fermé, tu arrêtes et tu leur fais faire que des push-ups et des pull-ups chez eux, mmh. ben, évidemment, les gens, ils comprennent vite qu'ils ont, euh, au passage, moi-même, j'ai mis des programmes gratuits, home workout, juste pour faire des pull-ups et des push-ups, donc vous, vous, les, les clients, vos clients n'ont pas besoin de vous pour faire des tractions, des, des lunches et des squats chez vous. Voilà, c'était la clôture euh, du truc.
1: Donc, une, le sujet sur lequel je voulais passer avec toi maintenant, quelques questions côté entraînement, donc faisons abstraction du Covid pour ça. Euh, quel, comment, comment est-ce que tu décides quand travailler tes faiblesses et quand travailler tes forces dans un certain cycle d'entraînement à un certain moment de l'année que, quand, je te, quand je te dis ça, à quoi ça te fait penser et quels sont les paramètres qu'on doit considérer quand on décide quel aspect de nos compétences euh, on doit travailler en priorité
0: euh... Donc, pendant mon passage en STAPS, on a beaucoup développé des choses comme la PPG, la PPS, donc préparation physique généralisée, préparation physique spécifique. Et contrairement à ce qu'on peut vendre au, au level 1, euh, le CrossFit, le CrossFit en tant que méthode, c'est l'école de la PPG. Le CrossFit en tant que sport, c'est de la PPS. On retrouve toujours 21. Exercice aux, aux open avec deux variantes à peu près tous les ans euh, donc le, le crossfit sportif est un sport profondément spécialisé mmh. euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer euh, donc il y a une difficulté que les gens cette question est très intéressante parce que les gens ont, ont, ont une vision erronée de, de l'entraînement je, 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 je m'exprime les gens qui ont euh, qui commencent le CrossFit ne, sont, ne se sont ra- rarement, enfin, dans les 95% des cas, se sont rarement entraînés à haut niveau avant. Et donc, ils ont des conceptions erronées sur l'entraînement. Je m'explique. Je commence le CrossFit, j'ai zéro barre en altéro, on me file une barre à vide dans les mains, je ne comprends pas comment euh, ça peut peser aussi lourd. Au bout de un an, j'arrive à snatcher, euh, allez, correctement, si je m'entraîne correctement, euh, 50-60% de mon poids de corps. Et au bout de deux ans, trois ans de pratique, je vais snatcher à peu près mon poids de corps. Bon, évidemment, il y a toujours l'exemple. Euh, de certains mecs qui arrivent et qui squattent 200 kilos à leur première séance alors qu'ils n'ont jamais fait, donc encore une fois commencez pas à me raconter que vous connaissez un exemple, qui parce que c'est une exception qui n'infirme pas la règle, bref euh, et donc le, le, le débutant comme son système nerveux il est euh, pas développé mmh. il est en progression constante tout le temps ce que j'explique et ce qui est très bien développé par OPEX la notion de age training c'est à dire que euh, c'est pas une question d'âge c'est une question d'âge d'entraînement euh, quelqu'un qui débute, il a une courbe de progression comme ça exponentielle, j'ai pas de force dans les jambes, rien que des Squat développe mon ARM Rien que des wall développent développement RM. Rien que des accélérations au rameur, développement RM. Mais c'est pas mon rm qui se développe. En fait, c'est le recrutement nerveux de mes cuisses. Mon cerveau et mon système neurologique comprend que j'ai des cuisses. Je commence à savoir les recruter correctement, donc mes charges augmentent. On en arrive au développement nerveux quand on a 5 six ans d'entraînement et que là, on commence à prendre des, des secousses. Une des particularités pour ça, pour reconnaître quelqu'un qui est dans un age training avancé par rapport à quelqu'un qui est dans un age training débutant, c'est sa capacité à récupérer d'un 1RM. Vous prenez un débutant qui back squat 80 kg, euh, vous lui faites faire le lendemain il va squatter au moins 70, vous lui faites faire le lendemain, il va faire au moins 75 si c'est pas 80 et donc le mec est toujours dans 5 à 10% près. Vous prenez un mec comme Benjamin Hennquin, il va squatter 300 kilos euh, en 1 RM et derrière, vous lui refaites faire le lendemain et à mon avis, il ne fera même pas 280 et vous lui faites faire le surlendemain et à mon avis, il ne fera même pas 270 euh, parce qu'en fait, pour arriver à 300, il est rentré dans un niveau de spécialisation complètement énorme. J'ai eu plein de discussions avec Benjamin Hinkin, parce que ça va faire plus de 3 ans que je collabore avec et qu'il a vécu 6 mois hier et Benjamin Hennquin vous explique que quand il il veut snatcher 165 en compétition. Évidemment qu'il ne s'entraîne pas à 165 toute l'année parce que pour faire ça, il fait un pic de forme et qu'en fait, il snatch 120, 130 à l'entraînement toute l'année. Quand il arrive à 12 semaines du compétition, il commence à augmenter les squats et les tirages et là, il remonte à, 150, à 140, 145, 150, 155 pour arriver le jour J et boum, éclater 160, 165. Et donc, le débutant a cette vision qu'il peut faire des PR tous les jours ou régulièrement. Mmh. Ce qui est complètement erroné. Euh, moi-même, je me suis fait taxer un moment parce qu'en 2017, j'ai fait un, un programme qui s'appelle le 7-13 qui m'a été conseillé par un pote à moi et qui m'a donné une force en front squat absolument monstrueuse. C'est-à-dire que j'ai commencé ce programme avec une rep à 155 en front squat et 12 semaines après, j'ai fait deux front squats à 160 plus quatre back squat à 160 enchaînés. Euh, et évidemment bah, je faisais la compétition à l'époque des French Throwdown et euh, bah, la, la semaine où j'ai fini ce, ce programme la semaine même tombe le qualifère des French Throwdown à RM Clean donc bah, le, ça tombe un mercredi moi je sortais de ma séance de front squat je dis bah, je vais essayer je fais 150 euh, en étant vraiment fatigué des cannes mais en fait j'étais juste ultra spécialisé. Donc, trois jours après, j'ai pris deux doses de booster, j'ai mis des genouillères et une ceinture et j'ai éclaté un 157, ce qui était en fait monstrueux. 2017, vous clinez 157. Je crois qu'il y a Stéphano Sanga qui avait fait 159 euh, fin, par rapport à mon niveau qui n'est pas qui est très 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 loin des élites euh, je suis passé pour le mec le plus dopé de la terre euh, qui avait fait une perte forcément énorme. Au passage derrière, j'avais tellement cliné lourd et mon jerk qui était tellement dégueulasse que comme je suis un athlète intelligent, j'ai arrêté de faire de la force et j'ai fait tout un process de mobilité qui m'a fait perdre beaucoup en tension dans ma chaîne postérieure euh, et qui m'a par contre vachement dégagé. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, j'ai à l'époque je clinais 157 et j'ai je snatchais une fois tous les six mois, 105. Vous imaginez la dégueulasserie de ma technique overhead. Par contre, j'avais des épaules de titan. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour cleaner lourd. Euh, pendant une phase, donc, j'ai arrêté de cleaner. J'ai fait énormément de renforcement musculaire. J'ai fait énormément de mobilité, énormément de stretching. Ce qui fait qu'en fait, au passage, c'est la, la, l'année, l'année où j'ai rencontré Wifting 101, juste après. Donc, j'ai euh, augmenté mon snatch en un an et demi de 105 à 120. Par contre, mon clean vu que je m'étais vraiment euh, libéré en termes d'amplitude et donc que j'avais perdu pas mal de tensions musculaires, euh, je, je, je clinais en 1RM du jour dans les 140. Voilà, j'avais un 140, 145 régulier. Et il y a des gens qui sont venus m'expliquer que j'étais dopé parce que un jour, j'ai fait 157 et qu'aujourd'hui, à l'entraînement, je galérais à faire 140. Ça, et au passage, ce sont des coachs connus qui, qui, ont, qui ont raconté ça. J'essaie juste de vous expliquer qu'en fait, euh, ça ça prouve l'incompétence euh, d'un coach. Parce que ne pas comprendre qu'il y a des pics de forme, c'est ne pas comprendre qu'on a euh, un age training. En fait, moi, à l'époque, 2017, ça faisait déjà 6 ans que je faisais du crossfit. Euh, ça faisait déjà 6 ans que je m'entraînais en force. Donc, j'avais un age training très développé. Donc, comme d'hab, hein, comme j'ai... là, j'ai fait 200 kilos en squat, par exemple, grâce à Squat Everyday. Derrière, j'ai vachement diminué le volume. Aujourd'hui, euh, en reprise... Je fais un 160 avec pause, euh, 170, 175, difficile euh, parce que je suis en reprise. Je suis pas du tout à mon pic de forme. Et on en arrive aux proportions que j'ai expliquées sur Benjamin n 165 en compétition, 120 en l'entraînement. On en arrive dans les mêmes rapports. Derrière, je vais me respécialiser. Dans deux semaines, je vais resquatter 180 comme ça. Dans deux mois, je vais resquatter 190 comme ça. Et dans trois mois, je resquatte 200. Mais… Et donc, on en arrive toujours à ce rapport de 12 semaines. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais le, l'erreur que font les gens pour la notion de travail de points faibles et de points forts, parce que ne croyez pas que je divague en ayant oublié la question de base, c'est que en fait, comme vous croyez qu'on peut garder euh, une intensité nerveuse très élevée parce que c'est ce que vous avez vécu pendant vos trois premières années d'entraînement, vous refusez à un moment de déconstruire pour reconstruire. Et il faut quand même reconnaître qu'à un moment où on va faire vraiment de la vraie force pour vraiment passer un cap la force n'est pas la vitesse donc vous allez faire un cycle de squat sur 5 ou 6 mois et vous allez prendre plus de 20 en squat mais derrière vous serez un peu plus lent donc derrière par exemple vos barres d'altéro vous n'allez pas forcément bien les vivre en fin de squat everyday je me suis tapé un murph avec ma salle euh, autant vous dire que les 300 r squats alors que j'avais pas fait d'hypertrophie depuis enfin euh, d'hypertrophie là carrément on est dans l'hypertrophie sarcoplasmique donc on est euh, très très loin dans le spectre de, de l'endurance. Euh, derrière les 1 6 km 6, bon, euh, j'ai n'ai pas passé à un moment super agréable. Euh, <rire> mais je me suis pas dit, ouais, euh, mon cycle de squat, il sert à rien, regarde, je suis une brèle à morph. bon, ben bah c'est parti, je refais que des murfs, j'arrête le squat. Pas du tout. Euh, euh, il faut savoir que pour gagner, dans certains aspects, il faut savoir un peu perdre euh, force. Euh, endurance de force, force-vitesse, vitesse-endurance, ce sont des curseurs et vous ne pouvez pas développer tous les aspects du spectre en même temps. Il va mmh. falloir tirer un peu l'un, accepter que ça redescende un peu pendant que vous tirez un peu les autres et en fait, votre progression ne va pas faire ça ou ne va pas faire ça, 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 ça. ça. Votre progression va faire ça, 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 ça. Et aujourd'hui, par exemple, je fais quand même Murph beaucoup plus vite qu'il y a 8 ans tout en squattant. Euh, tout en n'étant pas spécialisé sur du wod, euh, tout en squatant beaucoup plus euh, qu'il que y a quelques années. donc euh, de manière générale mes performances ont augmenté. après j'accepte de ne pas toujours être au top au maximum. donc déjà pour accepter de travailler ses points faibles il va falloir accepter de pas être au top. si demain vous reprenez votre vos points faibles en gymnastique, il va falloir accepter que le bar muscle-up, que vous passiez un bras après l'autre en chicken wings de manière dégueulasse, il faut plus le passer. donc vous allez vous retrouver dans une phase où vous risquez de ne plus passer ça. la semaine dernière j'ai reçu deux mecs en coaching week donc dont un qui m'a demandé de lui corriger ses muscle up Pendant 20 minutes, il n'en a pas passé un. Parce que je lui ai appris à arrêter de compenser son manque de presse sur la barre par le fait de plier ses hanches. Et donc, il est resté en bas de la barre à regarder la barre pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il comprenne ce que je lui demande et qu'il me fasse un muscle-up parfait. Mais il a fallu qu'il passe par cette phase de 20 minutes de frustration. Mmh. Et j'ai envie de vous dire, lui, c'était que 20 minutes. Il y a des gens, ils vont devoir arrêter de faire ce qu'ils savent faire pendant deux mois. Pour ensuite passer un cap, c'est une thèse qui est développée dans euh, Chasing the Excellence de Ben Bergeron, où il explique par rapport à Catherine Tanja que euh, une fois qu'elle a gagné les Games, euh, ils se sont aperçus que ses barmes up étaient vraiment une faiblesse. Donc, elle a repris des programmations où elle les faisait que un par un, jusqu'à les faire deux par deux, jusqu'à les faire dix par dix. Euh, mais elle a dû accepter à un moment d'arrêter d'enchaîner des barmes muscle-ups euh, comme une folle, parce que c'était mal fait, et elle a dû redéconstruire, accepter de les faire que par un. Donc je pense que pour pouvoir déjà savoir quand travailler ses points faibles et ses points forts, il va falloir accepter de perdre un petit peu, un peu comme pour, pour vous donner une image, dans mon parcours, moi j'étais par exemple très bon en boxe thaïlandaise, et pour me développer euh, dans euh, le MMA, euh, je suis allé prendre des cours de lutte. Mais le problème, c'est que la boxe thaïlandaise, dans la lutte, ça vous sert à rien, en fait. Vous avez des postures qui sont pas du tout adaptées. Vous avez des placements de corps qui sont pas du tout adaptés. Vous avez des réflexes qui sont pas du tout adaptés. Donc, il faut accepter euh, bah, de faire la serpière sur le tatami de mecs qui, eux, sont spécialisés dans leur domaine pour pouvoir apprendre. Et il faut pas être frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous savez faire. Euh, j'ai eu la même anecdote sur une formation de sécurité où euh, on apprenait des méthodes euh, pour ne pas faire mal aux gens qui nous agressaient. Ce qui est conceptuel, hein, mais c'était de la, c'était de la, c'était du combat dans le cadre légal, en fait. En France, mmh. tu me mets une patate, je ne peux pas te mettre un coup de coude. Euh, je, je ne peux pas t'exploser la tête. Euh, je, je suis obligé de m'adapter à ce que tu me fais. Donc, euh, au passage pour ceux qui voudraient titiller, je fais très attention aux gens qui titillent sur ce que je dis, oui, en France, vous n'avez pas le droit de répondre à une droite dans la tête par une droite dans la tête, puisqu'il n'y a pas légitime défense, puisque dans la légitime défense, il y a quatre aspects dont la simultanéité, donc le seul moyen de répondre à une droite dans la tronche par une droite dans la tronche, ce serait qu'en même temps qu'on vous mette la droite, vous la mettiez, mais à partir du moment où vous l'avez prise, vous avez reculé, vous êtes revenu, vous l'avez remise, ce n'est plus de la gétine défense, puisqu'il n'y a plus simultanéité, c'est de la vengeance. Voilà, c'était le petit cadre légal pour vous expliquer. Donc, pour en revenir à ce que j'expliquais, dans cette formation-là, euh, il fa... moi, mon premier réflexe quand quelqu'un m'agresse, c'est de lui mettre une droite. Euh, j'ai dû, pendant deux jours, me prendre des savates monstrueuses parce que mon premier réflexe n'était pas le bon. Donc, en fait, je prenais des bastos dans la tête et j'ai essayé de ne pas faire ce que j'ai... mon premier réflexe. Et je devais aller travailler sur quelque chose de nouveau qu'on m'avait appris. Et évidemment, ben, ça a pas été agréable. J'ai pas passé un week-end. Je suis rentré le week-end en boitant, euh, avec un oeil au beurre noir, etc. Mais j'ai accepté ça. Donc, quelqu'un qui voudrait travailler ses points faibles, avant toute chose, il va falloir qu'il mette son ego à la porte, mais pas euh, genre euh, à l'américaine. Yes, you leave your ego at the door. Euh, le mec, ça, c'est le hashtag favori des gens qui euh, se tirent la bourre dans les woods. Donc, euh, ou qui veulent, me- qui veulent mettre un meilleur score que leur pote sur Wadify donc leave your ego at the door dans mes hashtags sur Instagram mais par contre dans Wadify je regarde ce que les autres ont mis et j'essaie de faire un Wad encore plus dégueulasse pour cheater encore plus les rêves pour mettre un meilleur score donc pour pouvoir travailler ces points faibles il va falloir se remettre en question laisser au sens propre son ego à la porte mmh. euh, et accepter de, de perdre un petit peu d'une part de l'autre l'un des mensonges euh, qu'on a voulu faire croire au début de l'avènement du crossfit c'est qu'on pouvait tout développer en même temps c'est vrai, on peut tout développer en même temps quand on a un age training de bébé. C'est-à-dire quand on a un age training de zéro, eh bien évidemment, c'est un peu comme un obèse qui voudrait perdre du poids. Il n'y a pas besoin d'un programme de dingue pour faire perdre du poids à un obèse. Il faut lui faire manger des légumes et vous le faites marcher 30 minutes par jour. Le corps il a tellement envie de lâcher des calories que le mec va perdre. Il n'y a pas besoin d'une science exceptionnelle. Faire un programme de squat pour quelqu'un qui n'a jamais squaté, la personne qui fait 80 kg de poids de corps, elle n'est pas blessée de en 6 mois, elle peut passer de 0 à 100 kg. C'est pas votre programme de back squat qui est incroyable, c'est quelqu'un que vous avez qui n'en faisait pas qui en fait. Euh, moi-même sur un programme qui s'appelle L'Extrange, où j'ai eu des résultats, euh, c'est notre best vente sur euh, sur le site. Euh, j'ai des gens qui m'ont qui sont revenus vers moi en disant "Guillaume, c'est incroyable, ton programme m'a fait prendre 40 kg." Je suis tout à fait conscient que j'ai pas fait prendre 40 kilos à quelqu'un qui squattait déjà 200 kilos et qui est monté à 240 en 5 mois. Ça, ça, j'en suis conscient. Le mec est content d'avoir fait plus 40, mais je sais pertinemment que c'est un gars qui squattait 60, il a squatté 5 mois, il est monté à 100. Mais euh, ce n'est pas mon programme qui est exceptionnel. Ce qui a, moi, je dis toujours, de toute façon, je ne vends pas de programme exceptionnel, je vends du travail. L'extrange, c'est pas un programme exceptionnel de squat. C'est un programme qui vous fait squatter trois fois par semaine pendant 3 ans, euh, pendant 5 mois. Pardon. Trois fois par semaine pendant cinq mois, tu avais un squat, tu en as un autre, basta, c'est, c'est, mmh. c'est clair. Si tu ne squattais pas avant, tu squattes trois fois par semaine pendant cinq mois, c'est réglé. Quelqu'un qui n'a pas de cardio, il prend ses baskets, il va courir trois fois cinq kilomètres par semaine pendant trois mois, il avait un cardio avant, il aura un cardio après. C'est pas le fait, c'est pas mon idée qui est géniale de lui dire, tiens, et si tu allais courir cinq bornes par semaine, un jour sur deux Tiens, ça, je pense que c'est un programme faramineux. Pas du tout, c'est le pouvoir de l'habitude, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Donc, euh, il va falloir euh, accepter euh, pour développer ces points faibles de perte, ça se fait donc loin des compétitions, pour répondre de manière plus précise à la question, ouais. ça se fait loin des compétitions en PPG, quel meilleur moyen qu'un bon confinement qui va de toute façon nous éclater le planning de compétition intéressante avant très longtemps Quelle meilleure occasion de le faire que maintenant Et au passage, dernier truc, encore une fois qui revient sur le pouvoir de l'habitude. Donc, le pouvoir de l'habitude, ce fameux pouvoir de l'habitude, c'est que euh, moi, j'ai réussi à à faire taire pas mal de de points faibles, euh, même si j'en ai encore comme tout humain, euh, sur le fait de faire les choses tous les jours. On est ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh, assez intéressant parce que ça nous fait découvrir euh, des, des, des choses comme la discipline euh, comme le pouvoir de ça on dit toujours bah d'ailleurs je crois que vous avez fait un petit post qui s'appelait euh, la liberté et discipline ou la discipline et liberté mmh. euh, moi-même par exemple j'ai une grosse faiblesse sur le, l'adaptation au froid j'ai un tissu peu ridicule, je suis connu pour être un athlète vraiment très 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 sec, euh, aujourd'hui je me, je me, par rapport à mes stages de bivouac etc où là on est parti il y a pas longtemps où il faisait moins 15 degrés, euh, je subis beaucoup moins le froid parce que tous les jours je prends une douche froide, tous les jours je finis ma douche sur deux trois minutes d'eau glacée et j'ai beau être sur la côte d'Azur, bon quand il fait froid il fait froid, euh, c'est, c'est pour vous expliquer que c'est à peu près la même chose sur l'entraînement, vous n'avez pas de force faites quelque chose de lourd tous les jours vous n'avez pas de cardio, faites quelque chose qui vous essouffle tous les jours et je pense que le côté tous les jours journalier est beaucoup plus important que le côté intensif mmh. les gens veulent remplacer par l'intensité le travail qu'ils ne font pas au quotidien, moi-même actuellement enfin moi-même sur Squat Everyday, euh, pourquoi ce programme je le fais seulement sur consultation, euh, parce qu'en fait il faut que j'explique la pédale aux gens je demande aux gens de ne pas failler je demande aux gens de ne pas se déformer. Je demande aux gens de s'écouter. Ce qui est totalement l'opposé d'un programme où tu fais un RM tous les jours. Et pourtant, c'est beaucoup plus intéressant de garder cinq kilos sous le pied tous les jours pour pouvoir squatter tous les jours pendant 12 semaines et éclater tes barres mmh. que vouloir mettre de l'intensité. Et comme les gens squattaient avant une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, ils disaient bon ben là c'est la séance de squat, je me suicide, il ne faut pas du tout qu'ils abordent ça de la même manière. Idem un peu pour le stretching où vous voudriez vous écarteler parce que vous, vous le faites une fois par semaine, euh, au lieu d'en faire un peu tous les jours, vous devenez beaucoup plus mobile en faisant une routine de mobilité quotidienne qu'en vous faisant des séances de, de torture euh, une fois toutes les semaines, les 15 jours ou les mois. Donc voilà, je voulais juste insister sur ce côté, euh, si vous voulez « twin weakness », euh, faites en sorte de le faire tous les jours. Imaginons moi quand je vais vouloir reprendre le cardio, euh, une idée très simple, prendre des baskets, mon warm-up, eh ben c'est 3 km de course à pied. Ça fait quoi 10-12 minutes de footing et Sachant que ça fait des mois que j'ai pas couru, euh, si vous vous entraînez 5 jours sur 7 et que vous allez courir 3 bonnes par jour, vous faites 15 km par semaine. Donc en fait, cet effet cumulatif de l'habitude mmh. devient complètement dingue. Vous faites 10 minutes de mobilité par jour, en fait sur la semaine, vous avez fait une heure de mobilité. C'est, c'est exceptionnel et donc voilà si vous voulez tuer vos faiblesses un faites des gros programmes loin des compétitions évidemment deux euh, le pouvoir de l'habitude il vaut mieux 10 minutes par jour ou il vaut mieux faire tous les jours en gardant un peu sous le pied que vouloir se massacrer dans l'intensité voilà
1: quel est le rôle pour toi du sommeil dans la santé et la performance euh,
0: très intéressant que tu poses cette question à ce moment là euh, de, de ma vie puisque j'ai expérimenté pendant euh, les quelques dernières semaines le sommeil complètement aléatoire euh, avec un réveil euh, très très tardif. Euh, j'ai eu la chance de croiser sur euh, un plateau télé, bon je l'ai pas croisé mais je l'ai vu sur un plateau télé, une femme qui disait oui alors euh, moi je suis alors, médecin spécialiste du conseil euh, du sommeil, oui alors euh, non, euh, l'important c'est les heures, c'est pas trop quand vous dormez, euh, que vous dormiez 8 heures de 22 heures à 6 heures ou 8 heures de 2 heures du matin à 10 heures du moment que vous allez vos 8 heures, ça ne change rien. Euh, faux. Euh, faux. Euh, faux c'est entièrement faux et c'est complètement stupide il euh, y a des rythmes hormonaux qui eux vous écoutent pas du tout euh, en fonction de quand vous aimez dormir je suis un mec qui avait qui a travaillé très longtemps en boîte de nuit donc je suis complètement euh, détraqué j'adore me coucher tard et j'adore me lever tard Euh, Pourtant, je suis obligé de vous dire que euh, bah, Depuis que j'ai repris une routine Où je me couche un peu plus tôt Je me lève un peu plus tôt euh, Ça va quand même vachement mieux J'ai beaucoup plus de tonicité la journée J'ai beaucoup plus de force, j'ai beaucoup plus d'envie J'ai un meilleur mood Euh, C'est pas moi, c'est toutes les études qui l'expliquent On a fait un e-book qui s'appelle l'alimentation cerveau et mode de vie où on explique aussi le, 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 le lien des cycles circadiens euh, par rapport euh, au système hormonal à la, la, la digestion et l'alimentation et donc expliquer à quelqu'un que qui dorme de 14h à 22h ça change rien s'il a dormi 8h que s'il avait dormi de 22h à 6h c'est complètement ubuesque que ce soit des médecins qui disent ça c'est encore pire donc euh, il faut que votre sommeil soit récupérateur euh, je dis par contre pas qu'on a tous le même rythme c'est-à-dire que moi, vous me faites coucher à 22h, ça ne marchera jamais, euh, et vous me faites me lever à 6h, je serai toujours une épave. Moi, mon bon rythme, c'est euh, c'est euh, minuit, et demi, 9h. Ça, c'est vraiment mon rythme parfait à moi qui me convient. Il euh, y a des gens qui ont besoin de moins, je connais des gens qui sont des machines de guerre en dormant 6h par nuit, fabuleux pour eux. Je connais des gens qui ont besoin de plus, s'ils dorment pas 10h, c'est des épaves. Euh, mais attention à ne pas confondre vos mauvaises habitudes avec votre rythme. Euh, mmh. Je pourrais venir vous expliquer ici que non, non, moi, mon rythme, c'est me coucher à 2h du matin, à 10 heures, c'est comme ça c'est mon rythme c'est pipo c'est complètement pipo à chaque fois que j'ai un rythme meilleur je me sens beaucoup mieux donc euh, voilà, il euh, y a aussi, je pourrais vous rediriger euh, vers euh, des travaux de Christian Thibodeau qui sont maintenant repris par, euh, ce qui est très à la mode, Julien Pinault sur euh, système nerveux et alimentation, qui ont donc une influence. Il y a des gens s'ils mangent des glucides le soir, ça les empêche de dormir. Et des gens s'ils mangent des glucides le soir, ça leur permet de dormir. Mmh. Donc tous ces travaux-là, je ne je, je vais pas les tailler pour ne pas trop prendre de temps. Mais il euh, y a des pistes intéressantes. Euh, attention, parce que euh, des fois, vous êtes dans un neurotype et des fois, vous l'êtes pas. Euh, moi, par rapport à mon neurotype, il faudrait que euh, je mange pas trop de glucides le soir, ou peut-être qu'il faudrait que j'en mange, euh, mais en fait, ça a pas trop de loi. Et alors, anecdote, c'est petit tips, petit tips euh, dans cette période, les lunettes euh, contre la lumière bleue. Euh, ça me... J'ai entendu parler de ce truc-là il y a plusieurs années, j'avais essayé Pipo, ça ne m'avait rien fait, ça n'avait rien changé. Aujourd'hui, par contre, j'ai des lunettes à ma vue avec un filtre lumière bleue. Hmm. Euh, et clairement, euh, vu que je regarde la télé le soir ou je bosse sur mon ordinateur, euh, j'ai un sommeil beaucoup plus récupérateur et je m'endors beaucoup plus facilement quand j'ai mes lunettes à ma vue avec le filtre lumière bleue que quand je ne les ai pas. Alors, est-ce que c'est la lumière bleue ou est-ce que c'est parce que mes yeux forcent et donc ça excite mon cerveau d'une autre manière Je ne sais pas. Mais pour ceux qui euh, passent leur, leur soirée devant des écrans et qui ont des problèmes derrière de, de suractivité neurologique et cardiaque avant d'aller dormir il y a une piste là-dedans.
1: Voilà. Oui, je pense que c'est, c'est bien de le dire aussi. Des fois, les gens ils peuvent nous regarder un petit peu de travers quand on parle de lumière et de type de lumière, etc. Mais à savoir que très simplement, la lumière bleue, c'est associé avec ce que tu perçois pendant un lever de soleil. Et le spectre plus côté rouge... C'est ce que tu vas percevoir quand le soleil se couche. Et donc, si tu t'exposes à de la lumière bleue, donc écran d'ordi, téléphone, etc., télé, etc. le soir, pour ton cerveau, euh, c'est l'équivalent d'un lever de soleil. Et donc, c'est pas, ça ne va pas de concert avec l'idée d'aller se coucher bientôt. D'où l'intérêt de potentiellement pouvoir Exactement. bloquer ces, ces rayons-là. Euh, prochaine question pour toi. Qu'est-ce que… On en a déjà parlé de cette interaction entre les disciplines, on va dire, adjacentes au crossfit et le crossfit en lui-même. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus précisément de la relation entre ces différents domaines-là de champs de compétences, sport, etc. Qu'est-ce que l'altéro devrait prendre du crossfit et qu'est-ce que le crossfit devrait prendre de l'altéro Et si on peut faire ça assez court. Et ensuite, tu peux enchaîner sur la même question, mais avec la gymnastique.
0: Alors, euh, cette question, j'ai une réponse très rapide et très courte et très pertinente à vous à vous exposer parce que j'ai déjà eu ces discussions avec Benjamin Heinequin. Et euh, l'anecdote, c'est que Benjamin Heinequin, je l'ai rencontré et euh, je suis allé le voir à son club. C'est lui qui m'a contacté parce qu'il savait que j'étais à Bordeaux. Et euh, il m'a accueilli comme si j'étais un, une superstar du crossfit, alors que pas du tout. Moi, j'étais face à mon idole euh, de l'altéro que je suivais même avant le crossfit. Euh, et c'est lui qui me fait un accueil euh, de ponte, bon bref la situation était complètement folle et euh, en fait il était complètement fan de mon travail parce que euh, il avait vu dans le crossfit ce qu'il n'y avait pas dans l'altéro que ce soit en termes de mobilité, de renforcement fonctionnel de euh, d'organisation de compétition il faut savoir qu'en fait en France euh, l'altéro vous avez trois personnes de plus de 75 ans qui vous jugent dans un silence de mort, si jamais vous dropez la barre euh, on vous met limite un carton rouge parce que la barre faudrait la raccompagner enfin c'est absolument n'importe quoi. À l'opposé du spectre en gros pour vous expliquer, vous avez mis le cola qui explose la barre, qui fait des danses en hurlant comme un malade mental. Je pense que s'il y avait plus de gens comme ça et plus d'ambiance, il serait plus de monde, de gens dans les compétitions altero mais bon bref voilà, c'est pas que mon avis, c'est aussi celui de Benjamin. Donc on s'est posé la question et donc bah, lui direct dans la première discussion que j'ai Benjamin me disait mais Guillaume mais mais bien sûr que ce que tu fais c'est génial et puisque vous faites en crossfit, c'est génial. Vous avez trop d'avance euh, la mobilité articulaire vous échauffement échauffements, les trucs que vous faites avec les rouleaux, votre aspect de la mobilité, euh, l'ambiance, l'organisation de compétition, etc. Donc tu vois, en cinq minutes, je peux te résumer ce que Benjamin Hennquin trouvait de fabuleux dans le crossfit et qu'il n'y avait pas du tout dans euh, l'altérophilie. Donc en termes de discipline, toutes ouais. ces choses-là peuvent s'échanger. À, l'autre, à l'opposé, euh, le crossfit doit s'inspirer de la discipline, de l'aspect de répétition, du arrêter de faire moins bien que le meilleur qu'on puisse faire. Parce qu'un altérophile, un vrai haltéro, hein, qui loupe une barre à 80%, c'est un drame. Enfin, moi j'ai déjà vu Benjamin louper 120 au Snatch. Euh, Fallait pas trop lui poser une question de merde à ce moment-là parce que je pense que la barre de Snatch, vous la prenez dans la tronche. Donc euh, c'est. D'ailleurs, il la loupe, il hurle, il la reprend, il la remet. D'accord. Mais ce côté discipline, ce côté euh, qualitatif du geste et de la répétition un peu martial que j'adore dans l'haltérophilie, je pense que les crossfitters devraient s'en préoccuper. Pour la gymnastique, j'ai eu cette semaine, trois semaines à ma salle Thibaut Soubera qui sort donc de 28 ans de gymnastique que j'ai eu le plaisir de découvrir sur Instagram et que j'ai le plaisir de faire développer actuellement en France. Sur sa spécialité de gymnastique, donc le bonhomme a bientôt 30 ans, dont 28 ans de gymnastique. Ça calme quand même, ou 28 ans et 25 ans de gymnastique, enfin un ratio comme ça, un truc assez monstrueux, euh, dont les parents sont profs de gym, donc vous imaginez le, le niveau de gymnastique asiatique du gonze. Euh, donc ça m'a permis pendant trois semaines, parce que je lui ai laissé mes classes et je l'ai laissé intervenir sur mes What Holiday, de voir les, les, les euh, qu'est-ce qui nous manque à nous. Euh, en France, on fait trop croire aux gens que parce qu'ils n'ont pas de force, on peut compenser avec de la technique. La gymnastique sportive vous explique que c'est faux. Vous n'avez pas la force, ce que j'appelle moi la force de mouvement et la force de position, donc la force motrice, pardon, et la force de position, le gainage, euh, vous ne faites rien en gymnastique. Donc, ce que j'adore avec la gym pure et dure, surtout la gym masculine, parce que c'est des agrès, c'est des trucs de, 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 de cow-boy, mm. euh, le, ça vous explique clair et net qu'on remplace pas un manque de force par de la technique et c'est d'ailleurs un truc aussi euh, dont l'altéro devrait s'inspirer puisque moi je vois des gens tirer en altéro qui sont des purs altérophiles et qui soulèvent beaucoup trop lourd par rapport à leur force motrice et stabilisatrice et ce qui fait que des fois on voit des mouvements de dingue malgré une belle technique, une superbe élasticité une superbe explosivité il n'y a aucun maintien, aucune stabilisation et on a peur pour ces gens euh, la gymnastique vous explique concrètement qu'on remplace pas par de la technique un manque de force ce qu'essayent de faire tous les crossfitters c'est à dire je n'ai pas le keeping pull up correctement mais je vais quand même essayer de faire un jumping bar muscle up ou je vais me foutre un élastique Non, 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 non. Tu n'as pas la technique parce que tu, on ne va pas développer de la technique, quand tu n'as pas la force. Mmh. Ça, je pense que c'est un point très, 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 très important. Après, qu'est-ce que le crossfit pour apporter à la gymnastique ben, c'est très compliqué parce que le système de notation n'est pas le même. On n'est pas noté sur, euh, on n'est pas noté sur autre chose que l'aspect esthétique de la performance, il y a un juge qui met d'une note à 10 comme au patinage artistique. Donc c'est très compliqué puisque par exemple, eux vont être dans une notion de contrôle et de démonstration de, de ce contrôle et de la, de la beauté esthétique du geste, tandis que nous, on va être dans une approche beaucoup plus fonctionnelle. Euh, nous, je, je le répète tout le temps, euh, euh, Alizé Andréani euh, marche extrêmement vite sur les mains pourtant elle n'a pas forcément la jambe super droite à un moment euh, 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 pourtant c'est une pure gymnaste avec un niveau exceptionnel de gymnastique et vous avez Rich Froning qui gagne les games en écrasant tout le monde sur Einstein Walk alors qu'il est complètement scorpion et en fait le mec ne marche pas sur les mains il court sur les mains parce qu'en fait il a un déséquilibre complet et le mec se prendrait un zéro en gymnastique donc tous les gens qui suivent le gymnastique vous disent ah non il faut complètement garder un équilibre avec les jambes complètement verticales parce que c'est comme ça qu'on apprend en gym Taisez-vous. Taisez-vous, l'objectif de la gymnastique stand en crossfit, c'est de réduire le temps sous tension et d'aller le plus vite possible au chronomètre. Donc, j'ai pas le temps en fait de… Et en fait, on, on marche sur les mains comme on marche debout, c'est-à-dire que la marche, c'est une succession de déséquilibres successifs vers l'avant. Ce qui est carrément à distinguer en plus, on pourrait être jusqu'à la course sur les mains, ce que fait des gars comme Rich Froning, c'est les mecs sont sur un appui constamment et même pas sur deux. Mmh. Donc là, c'est carrément un déséquilibre successif à un appui. C'est la définition de la course à pied. Donc, à partir du moment où on comprend que marcher sur les mains, c'est un déséquilibre et qu'on n'est pas là euh, pour faire un truc esthétique. Enfin, là, on n'est pas sur des anneaux, on n'est pas sur une poutre, on n'est pas là pour démonter du contrôle, on est là pour raser tout le monde aller le plus vite possible et se taxer les moins les épaules. Et là, je suis désolé, c'est le déséquilibre le plus important qui permet de faire ça. D'accord mmh. Donc, euh, on ne peut pas expliquer aux gymnastes qu'il faut marcher sur les mains comme nous, mais les gymnastes vont avoir quand même du mal à s'intégrer dans le crossfit s'ils si oublient l'aspect fonctionnel. Mmh. Euh, je, pour, pour vous donner un exemple très très court, pour essayer de faire très court, ce serait comme si un moniteur de sport de combat en boxe spécialisé boxe anglaise essaie d'aller euh, expliquer que la meilleure manière de mettre hors combat euh, un relou de boîte de nuit à des videurs c'est la boxe anglaise il va y avoir un problème c'est que si vous dites à tous les videurs de France de mettre des gauches, droites up, euh, crochets, hypercutes dans la tête des clients relous euh, ils vont tous finir en prison en fait donc à un moment vous avez votre spécialité vous voulez intervenir dans un domaine mais il faut prendre en compte la spécialité, euh, prendre un moniteur de, de tir sportif olympique où le mec tire à 10 mètres euh, un plomb toutes les 25 secondes pour expliquer à un mec du raid comment il doit tirer dans une prise d'otage, euh, vous comprenez que dit comme ça, ça n'a aucun sens. Euh, donc, on a tous des choses à apprendre, mais peut-être que la gymnastique apportera beaucoup plus dans le contexte euh, crossfit euh, et je pense que c'est pour ça que les gymnastes ont aussi pas mal de mal à s'implanter dans le crossfit parce qu'ils sont ils, ils veulent garder leur logique de compétition de gymnastique qui n'est pas notre logique à notre pratique mmh. et qui qui autre dans la majeure partie des cas s'intéresse au développement technique d'un aspect du crossfit que les compétiteurs pas beaucoup moi en général quand je fais mes stages d'entraînement je me rends compte que la plupart euh, dans la grande majorité sont quand même des gens qui à leur niveau, mais serait intéressant, de ces quatre, pour faire une petite compétition. Hein. Donc, euh, donc, c'est vrai que si là, vous rentrez dans votre logique compétitive euh, gymnastique, dans notre logique compétitive à nous, il y a un moment où ça ne fit pas. Mmh.
1: Voilà. Dernière question pour toi, Guillaume, aujourd'hui. On a à peu près deux, trois minutes pour y répondre. Quel est, euh, à part les, les quelques avancées, les, les développements que tu as mentionnés, notamment sur ton site, sur tes différentes programmations, quel est le projet 2021 dont tu te réjouis le plus pour toi
0: euh, le projet 2021 qui m'excite le plus et qui carrément me demande euh, des efforts pour rester ancré dans le crossfit tellement ça m'amuse, c'est mon projet d'aguerrissement. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai passé toute l'année 2021 à expliquer que la société actuelle euh, tendait par une euh, une nouvelle mode de la fragilité où euh, c'était très euh, trendy de se montrer fragile, trop émotionnel, euh, euh, trop hors de forme. Euh, voilà, il y a une une, une bobo gauchisation de la population mmh. qui euh, qui réfute le mal euh, dans ce qu'il est, euh, au point qu'on on, on passe, comme je disais, pour des extrêmes. Hein, un mec euh, hétéro, peu importe sa couleur de peau, ou homo. Euh, qui est euh, viril, qui fait du sport et qui est combatif et responsable de sa vie à la Joko Willings, euh, responsabilité absolue, passe mmh. aujourd'hui pour un extrémiste. C'est quand même quelque chose qui est pour moi très grave. Donc, à mon échelle, j'ai décidé de combattre ça et de créer euh, un, un, un truc qui va s'appeler We Are Rugged. La vidéo de promo arrive dans les jours prochains avec notre nouveau logo, notre nouveau site internet. C'est une extension de We Are Athletic. Et on va vous proposer de prolonger le fitness que vous développez dans vos salles dehors. Donc, on va vous apprendre euh, à aller bivouaquer, on va vous apprendre à marcher euh, des kilomètres avec un sac sur le dos, on va vous apprendre à faire du feu, des abris, euh, tout ce qu'on apprenait au service militaire en France et qu'on fait plus, euh, pour que vous puissiez vous retrouver... Euh, entre mâles et femelle, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont demandé si elles pouvaient participer et on va se régaler de vous accueillir. Euh, un, parce que j'avais ce besoin de reconnexion avec la nature. Euh, moi, ça fait trop longtemps que je suis citadin. Dans hier, les palmiers, euh, les seuls arbres qu'on a, c'est des palmiers. Euh, ce manque d'odeur de la forêt que j'ai eu quand j'étais petit euh, dans mon enfance, mmh. ce manque de faire des cabanes, ce manque d'aller à la pêche, ce manque de chasser, etc., etc., euh, j'ai eu envie de moi de me reconnecter à ça, donc j'ai fait un premier bivouac avec Orlan. J'ai dit c'est un truc de fou, je sais qu'il y a trop de gens qui veulent en faire. On s'associe avec un mec sûr, sûr calé est sur le sujet qui va diriger les stages avec nous et ça c'est un projet qui m'excite de dingue parce que ça va c'est un projet qui euh, sort le fitness de la salle mmh. pour porter 40 kg sur votre dos pendant 8 bornes en côte, je vous garantis que vous n'êtes pas fit, vous avez passé un mauvais week-end, sortir de sa zone de confort parce que bah, derrière quand dehors il fait moins 15, euh, bah, vous, 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 vous comprenez ce que c'est euh, le confort, vous appréciez votre douche chaude, euh, la responsabilité absolue parce que si on vous donne une liste d'équipements et que vous partez sans, vous allez vite comprendre que ça va être le merdier donc ben, vous êtes responsable euh, si on vous file un couteau que vous vous coupez avec c'est votre responsabilité donc j'adore parce que c'est complètement à contre-courant de cette mode euh, de déresponsabilisation de super fragilisation de la société moi j'arrive avec le contre-pied on va vous proposer de vous de vous, euh, de vous vous entraîner avant on va vous donner une petite programmation une fois que vous serez inscrit pour être sûr que vous puissiez suivre euh, on va monter des groupes privés, on va échanger des tips euh, on va se créer une petite communauté autour de ça. Et je suis très excité parce qu'avant même de l'avoir fait, l'accueil de ma communauté sportive est complètement ouf. Et dans, ma, dans mon souci de démarcation, j'avais lancé le protocole protocole de d'EPM alors que personne ne faisait de renforcement fonctionnel en France avec un système de consultation ni dans le monde. Et aujourd'hui, bah, j'ai, j'ai la chance d'être number one and là-dessus et de former plein de gens, ça m'excite de ouf. Euh, maintenant, il y a même la, progr- en ligne, la, progr- la, la certification en ligne. Donc là, c'est Caviar. Euh, Et dans ce souci de de diversification, on va pouvoir apporter aux gens la capacité d'aller plus loin. Euh, parce que c'est trop mignon de se croire fit parce qu'on arrache 100 kilos dans sa salle, mais si dehors vous n'êtes pas capable de couper du bois pour faire un abri euh, et de marcher 5 bornes avec un sac bien rempli, vous vous n'êtes pas si fit que ça. Et l'anecdote, c'est que ce que je dis n'est pas une critique. J'ai pu moi-même vivre à mon premier bout de camp avec euh, Orlane que j'étais pas si fit que ça, mmh. d'accord Parce que mon sac, je l'ai subi, j'ai subi tout le week-end ça a été un enfer. Je me suis beaucoup mieux préparé pour le deuxième et je peux dire qu'aujourd'hui j'ai acquis vraiment une beaucoup plus grande autonomie. J'ai appris des choses. Je me suis épanoui en tant qu'humain de ce monde. Et c'est ce truc-là que je veux pouvoir apporter. Donc, c'est pas antithétique avec ce qu'on fait. Au contraire, c'est une continuité. C'est pour aller plus loin euh, dans cette poursuite de l'antifragilité, dans cette poursuite de la responsabilité absolue, dans cette poursuite de euh, bah, de tout ce qui n'est pas à la mode en 2020. Et j'adore continuer à être à contre-courant. Et merci à des gens comme toi de me donner la parole parce que euh, parce que ça donne toujours des moments enrichissants.
1: Voilà. Donc 2021, retour aux sources pour Guillaume et euh, toute la communauté. Merci encore une fois d'avoir accepté cette deuxième invitation sur le podcast. Je te souhaite une très bonne journée et à tout bientôt. À très bientôt les amis. Bye bye.